1: Velkommen til en uafhængig morgen med Asger Jul.
0: Randi, hvis man nu hedder Else for eksempel, er der så større risiko for, at man kan blive udsat for et øh, røveri eller en, en eller anden svindel øh, i sit hjem?
2: Ja, altså vi har i hvert fald konstateret, at de, de navne, som offrene har, det er så nogen som for eksempel Else. Det er ældre danske kvindenavne, som svinderne finder og går efter.
0: Hvad er det for nogle andre navne også?
2: Altså Gerda, Inge-Lise, Henna, eller Henny, eller alle mulige sådan. Det, det, man kan faktisk google sig frem til det. Det har vi også gjort. For at se, hvad, hvad er ældre danske kvindenavne? Ja. Øhm,
0: du, øh, du er jo politiassistent ved det kriminalpræventive sekretariat i Midt- og Vestjyllands politi, og i en ny undersøgelse der kortlægger i, hvordan de kriminelle, der står bag bedrageri af ældre, ja. hvordan de arbejder. Ja. Øhm, hvordan er det, altså, de bedrager Henny og, og Else og de andre?
2: Når de har fundet en et ord for at ringe til, så ringer de til dem og siger, at de ringer fra banken. Og i nogle tilfælde så siger den ældre så, at det er så den bank, de selv har, og så siger bedrageren ja, så på den måde har, har offeret faktisk for, øh, foræret dem, den bank, som de har. Og så kan de øh, få det til at lyde som om, at det er dem fra banken. De er super dygtige, de her svindlere, det skal man lige øh, have i mente, når man øh, tænker, hvordan kan det lade sig gøre? Det og, er, de, og så ja. når,
0: når Else har sagt, at er det er det Ringkøbing Landborg bank, så siger de så ja, <coughs> det er det. Hvad, hvad gør de så? Precise. Hvad siger de så?
2: Så fortæller de hende, at, deres, eller at, at hendes konto er ved at blive hacket, eller at der er nogen, der vil overføre penge og købe en cykel, eller et eller andet større. Det er altid større beløb, som de siger, der er ved at forsvinde fra hendes konto. Ja. Så bliver hun bange. Så siger hun, hvad skal jeg gøre? Så siger de, vi skal nok hjælpe dig. Nu skal du høre, hvad du gør. Ja. Så guider de hende via telefonen og via nettet til at overføre penge til nogle andre konti, fordi det er de sikre konti, siger de så til hende, og, og når øh, de er færdige med det, der kan godt gå nogle tilfælde har vi set, at de taler sammen i flere timer mm. når de så har gjort det, topper de det ofte med at sige til hende at øh, hendes øh, dankort er blevet hacket og der kommer et bud fra banken mm. så kommer der meget hurtigt efter en ung fyr Øh, I flere tilfælde har Sineren mange vist, at han er klædt i joggingbukser og en kap. Han kommer og ringer på, og øh, så udleverer offret sit dankort med pinkode til ham. Øh, og hun er så fået at vide af ham, der ringer, at øh, der kommer et nyt dankort i morgen, så bare roligt. Mm. Derefter så kører svindlerne til hendes bank, og der hæver de så de 15.000, de kan på et enkelt, en enkelt hævning. Og så kører de til en anden bank og hæver 2.000. Og først på det tidspunkt stopper den telefonsamtale, som den første svindler har med hende. Så der er faktisk to, der arbejder samtidig mm. i det her svindelnummer.
0: Øhm, hvor, hvor ofte sker det her?
2: Altså, øh, vi kan se på vores øh, tal og vores på, at, at det stadigvæk er øh, noget, som svindlerne gør i et ret stort omfang.
0: Hvor stort, og, hvor stort et omfang kan man komme det nærmere? Mm.
2: Ja, altså vi har kun lige nu opgjort tallene fra første kvartal, og der ligger det et stykke over 100. Der er, I dit tal er det så også talt med, at det er forsøgende. Det vil sige, de gange, hvor offrene opdager, at der er noget galt, og hvor de afbryder samtalen.
0: Okay, øh, og, og 100 gange på et kvartal, det kan jeg jo godt regne ud, det er jo lidt mere end en gang om dagen. Ja, øh, det er det. Ja. Jeg vil også bare lige sige godmorgen til jer, der lytter med her på Den øh, Uafhængige. Øh, husk at skrive ind, hvis der er spørgsmål til, til mig, eller for eksempel også til Randi her på, øh, på Facebook, eller øh, skriv ind øh, på sms på 1245. Bare skriv DUA, d a -h, øh, først. Øh, Randi, så en gang om dagen sker det her. Altså, i, når du siger 100 gange på et kvartal, nu er du jo fra... Midt- og vestjyllands politi, er det så 100 gange på et kvartal i Danmark, eller bare i dit område?
2: Det er kun i vores politikreds.
0: Okay. Øhm, gerningsmændene? Hvem er ja. det?
2: Vi ved, det er mænd, fordi ja, det kan, de får rettet, eller offerende jo forklar. Øh, der er meget få kvinder, der er et par stykker. Men øh, det er jo at vurdere en stemme i telefonen, men umiddelbart lyder det som, at det er yngre mænd. Og... Ja. De taler rigtig pænt dansk. Ja. Så det er nemt for dem at få offren til at tro, at de ringer fra banken.
0: Mm. Og ham, der kommer, det er det også etnisk, en etnisk dansk mand?
2: Det er forskelligt. Der har været begge dele. Der har været unge, anden etnisk, og der har været unge etniske danske, så det kan man heller ikke sige noget bestemt om.
0: Nej. Øhm, nu siger du, at ofte er det en ung mand med kasket og joggingbukser. Ja. Vil det siger at det ofte er den samme mand, tror jeg.
2: Nej, jeg tror bare, det er sådan, at de unge de går klædt i de her øh, svindelsager. Øh, okay. Jeg tror ikke, at, øh, at det er noget, der er bevidst valgt fra deres side. For så kunne du godt være, at de havde fået noget lidt pænere tøj på. Fordi mm -hmm. det er noget, de ældre bemærker, og de siger, at øh, du ligner der ikke et bud fra banken. Mm. Er der en af dem, der har sagt til ham? Mm.
0: Mm. Hvorfor kan I ikke fange dem?
2: Ja, vi fanger også nogle af dem. Men øh, vores efterforskning, øh, som laver økonomisk øh, kriminalitet efterforskning, de arbejder rigtig hårdt med det her, og det gør de også med alle de andre sager. Det er, det er kæmpe meget, øh, skal man sige, det, det er det nye sort inden for kriminalitet. Fordi de, får ikke, de, de går ikke ud og slår nogen ned eller laver et bankrøveri. De sidder og laver deres vendelummer på nettet og via telefonen. Og, øh, og det er der altså mange penge i. Så øh, der er også rigtig mange sager. Ja. Vi, har, øh, vi, har, vi har gjort det, at vi har holdt et borgermøde, og dem vil vi holde flere af. Der var et borgermøde i Ringsted, hvor der var over 100 ældre, som mødte op og fik øh, en masse at vide om det her, hvad de skal mm. gøre, og, og vi bad dem om at være vores ambassadører og gå ud og fortælle andre om, hvad de skal gøre. Altså dem i deres egen aldersgruppe, måske nogle, der er lidt ældre og lidt mindre mobile, vi har, øh, vi har lavet nogle folder, som vi uddeler, og vi øh, har været i dagspressen, og nu er, er vi så heldige, at du har os med i det her program. Mm. Øh,
0: du ved, nogle gange, så bliver politiet, øh, så, så snakker man også om, at politiet ikke opklarer nok sager, kommer ikke, når man ringer, øh, den slags ting. Ja. Nu siger du, at der har været 100 sager øh, på tre måneder. Hvor, hvor, ja. mange, hvor stor en procentdel af de her sager får I, får I opklaret? Og, og, hvor I, hvor, og hvor stor en procentdel kommer I aldrig altså, til at efterforske, fordi I ikke har tid? Og sådan noget.
2: Jeg kan desværre ikke svare på de tal der, Nej. fordi at jeg arbejder øh, kun med forebyggelse. Okay. Det er vores efterforskning, som du øh, måske kan være ja. heldig at få nogle tal fra i, i denne ja. henseende. Jeg kan ikke svare på det.
0: Okay, ved du noget om, at øh, der har også været meget debat om logging... Hvor man, øh, hvor politiet kan få adgang til borgernes øh, opkaldslister og den slags ting.
2: Øh,
0: ja. Er det noget, der bliver brugt i opklaringen af de her sager?
2: Ja, jeg har faktisk talt med en efterforsker, som øh, sagde, at hun havde siddet og lyttet på en, øh, en sag. Og hun øh, kunne bekræfte det, som, øh, som ofrene siger, at de er utroligt dygtige til at tale og utroligt dygtige til at manipulere ofrene. De får dem simpelthen øh, paralyseret, og, og kan, det kan få dem til at gøre rigtig mange ting. Mm. De, øh, vi tror måske, at de har øh, sælgerbaggrund eller noget i den stil, fordi det, de er virkelig gode til det her svildenummer. Ja,
0: altså en, en, en af dine kolleger har siddet og lyttet, og lyttet altså på en bonde, på en op på sådan en samtale mellem en ældre og en svindler?
2: Ja, øh. i forbindelse med efterforskning.
0: Ja, hvordan? At, kan man det med logging? Det, det troede jeg faktisk ikke, at... Øhm... Jeg,
2: jeg ved faktisk ikke, hvordan, øh, hvordan de gør det. Jeg ved bare, at, at hun har lyttet på en efterfor, mm. eller en efterforskning, har lyttet på sådan en samtale, og, og virkelig altså, at kunne, kunne understrege den her betydning af, hvor dygtige svindlerne er. Ja,
0: okay. Altså så siger du også, at der er mange penge i det. Øh, Rigtig
2: mange mange penge?
0: Hvor mange penge?
2: Altså det er jo forskelligt fra sag til sag, men det er ikke unormalt, at der ryger omkring 30-40.000 fra en forrette i et enkelt opkald, og vi har desværre også set større beløb.
0: Hvor, hvor meget større? Hvad er det altså, største se, beløb?
2: Jamen det største som af dem, vi har talt med, det er næsten
0: 500.000. Hvem erstatter det, hvis der er nogen, der statter det?
2: Det skal bankerne svare på, men det, det er sådan, at bankerne har forskellige regler i forhold til, hvilken bank det er. De har også forskellige regler i forhold til kundeaftaler, så man kan ikke give et enkelt svar på det. Men jeg tænker, at øh, det er noget, som finanssektoren vil kunne svare på. Der er mulighed for at få nogle af pengene igen. I nogle tilfælde er der noget selvrisiko, men det er, det er slet ikke noget, jeg kan, jeg kan udtale mig om, fordi det er så forskelligt fra bank til bank og fra kunde til kunde.
0: Okay. Har jeg pumpet derfor øhm, altså? Stort set alle de oplysninger, du har om det her, eller, eller er der noget, du, du, du ved, som du ikke har fået sagt endnu?
2: Ja, det, det som er det vigtigste at komme ud med, det er, at folk er, eller ofrene er enormt flove, og de har meget skyldfølelse. De, de siger for eksempel sådan noget som, jeg havde aldrig troet, jeg ville hoppe på den, øh, Og der er en, der igennem hele samtalen, Øh, hvor jeg talte med hende, så, så kaldte hun sig selv for faghoved Helt konsekvent. Hun var så flov, og hun var så ked af det, fordi hun har mistet mange penge. Så det, som vi gerne vil, det er, at, at de skal ikke give sig selv øh, skylden. De er ikke vokset op i en øh, digital verden, fordi de ligger, deres alder er mellem omkring de 80-90 år. Mm. Så de har ikke de redskaber, som andre har til at sige, stop, det her det er forkert. Det kan ikke være rigtigt. Mm. De, de tror simpelthen, de er meget autoritets tro, Ja. Så vi, vi kunne godt tænke os, at de holder op med at give sig selv skylden, men giver de svindlere skylden, som har stjålet deres penge.
0: Øhm, Kåre Hansen skriver ind øh, til mig på, på Facebook her, hvorfor skriver bankerne ikke til deres ældre kunder, at banken aldrig henvender sig per telefon, kun brev og e-box?
2: Ja, det er faktisk også et problem, vi støtter på i vores undersøgelser, fordi bankerne skriver, og ældresagen skriver, og når politiet sender brev ud, altså alle, som skriver ud til, til ældre om et eller andet, øhm, der, det, det sprog, som der står i det her, de her informationer, det er, det er svært for de ældre at forstå, øh, de har... Øh, de har ikke den igen de har ikke den der digitale baggrund og de har ikke øh, forståelse for det nogle af de øh, ting der står det er så noget som øh, stærk adgangskode tilvældt godkendelse, software scan, download appen phishing og misching og ja. rigtig mange udtryk som, som ældre simpelthen ikke er vant til at bruge i deres ja. dagligdag. dag så okay. det bliver forvirret
0: ja det er klart der nogle nogensinde selv blevet svindlet Rondi?
2: Det er mest mine børn.
0: Er din børn? Der har mig.
2: Ja? ja, ja, lige præcis. Okay.
0: Hvordan har de gjort det?
2: Som der lukket til at give et eller andet, som de ikke havde fortjent. Ej, det passer ikke. <laughs> okay. Men, øh, men nej, jeg har, jeg har ikke været så uheldig at øh, løbe ind i en svindler endnu på den måde der. Ja. Men, øh, men ligesom mange andre får jeg jo de der uh, sms'er, hvor, hvor nogen prøver at logge ind til at betale for Porto eller et eller andet. Så det er et, et kæmpestort område, det her, den type ja. svindel.
0: Tusind tak for interviewet.
2: Selv tak, og god dag.
0: Ja, i lige måde. Randi Mortensen, altså fra, fra politiet på, på Sjælland. Og så er der mange af jer, som har skrevet godmorgen til mig her fredag morgen, og så siger jeg bare godmorgen lige tilbage igen til Sten og Jane og Gitte og Lars og Hans og Susanne Æm, og Jakob og Cooper, som er ude -tur. Æ, og morgentur. Og Cooper er måske en, en lille hund, kunne jeg næsten forestille mig. Så godmorgen til dig, Kuba. Æm, og så velkommen til et æ, rigtig, rigtig æ, godt og spændende og dejligt æ, morgenprogram. Jeg glæder mig i hvert fald til at, til at lave det. Husk, at jeg sidder med dagens nyheder, og hvis der sker noget, så sker jeg nok sige det, <clears throat> som de fleste andre dage her i Danmark, er det jo ikke, fordi der sker det helt store. Det kan vi lige så godt være, være ærlige om, jo. Ja. Men øh, hvis der sker noget, så er vi der. Jeg skal også nok orientere om dagens sådan lidt større øh, begivenheder. Jeg skal til Skive lige om lidt øh, for at snakke øh, med... Poul Johannes Pedersen øh, om, 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 om den skandale, der muligvis udspillede sig til skivemødet, hvor øh, nogle fredelige pensionister blev smidt væk af politiet, fordi de delte måske bare fordi de delte nogle nejfoldere ud, som Mette Frederiksen og Søren Pate Poulsen ikke brød sig om til et, øh, til et møde det, jeg vil sige, da jeg snakkede med en af dem i går der blev smidt væk, så virkede det broderer med altså en lille smule suspekt. Og nu skal vi jo selvfølgelig, vi er i gang med at prøve at finde ud af, hvorfor politiet gjorde det, og hvem der anmeldte det sådan nogle ting. Men, men lidt mere om den sag, det er en lille sag, den går under, under radaren de andre steder, men vi prøver simpelthen at, 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 at følge lidt op, op på det. En dansk fremmed legionær, der kæmper i Ukraine, langer her til morgen hos os, øh, ud efter de øh, Ukraine-frivillige, der ikke har nogen militære. Erfaring, som ikke gider træne, men som vil direkte til fronten. Han fortæller nogle historier. Han hedder Rasmus. Og øh, der er et interview med ham lige om øh, cirka 20 minutter. Så, og der er meget andet end det også. Blandt andet seksuelle krænkelser i Paradise Hotel. Øh, jeg skal snakke med en mand, der laver reality-tv i næste time. Prøv at det bliver gode ting. Øh, og så er der flere, der skriver. Godmorgen, Martin og Anders. Godmorgen til os. Jeg vil lige henlede opmærksomheden på en stor spionskandale, som, øh, som politikerne overhovedet ikke vil forholde sig til. Og det er også fint nok, de ikke vil forholde sig til, øh, til agentsager. Men måske er der, og det er også det, med, at vi skal tage stilling til her, er der en grænse for, øh, hvornår de alligevel skal gøre det, hvis, hvis skandalen er stor nok. Og her har vi altså at gøre med en mand, som... For mange år siden lod sig en i den efterretning, danske efterretningstjeneste for at hjælpe med antiterrorarbejde i Syrien. Monsterfarligt farligt arbejde. Han arbejder undercover for øh, de, de danske sikkerhedstjenester for at forhindre terror i Danmark. Og øh, han bliver så fanget på et tidspunkt af spansk politi. Og han tager det jo køligt, fordi han tænker, jeg siger jo bare til spansk politi, at de har fanget en mand, som de selvfølgelig tror... Jeg er med i terrornetværk, men i virkeligheden, så er jeg jo øh, agent for Danmark. Og da han siger det til, til dem nede i Spanien, og Spanierne ringer selvfølgelig til Danmark, til Danmark og siger, er det, er det rigtigt, der bliver ikke svaret. Og manden hedder Ahmed Samsam, og han sidder stadigvæk i fængsel, han bliver dømt i Spanien. Og nu sidder han i et dansk fængsel, og han får en lang fængselsdom. Øh, det her, det er blevet beskrevet indgående i, i medier, og det er... Altså, jeg vil godt lægge hovedet på bloggen og sige, at han har været agent. Jeg har fulgt meget med i sagen. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl længere. Og politikerne nægter stadigvæk og forholde sig til det. Jeg taler med hans advokat, fordi nu, bliver der, nu starter der en, en retssag, hvor øh, den her Ahmed Samsam, øh, der er blevet øh, forrådt af de danske politikere, øh, hvor, hvor han prøver at se, om han kan vinde sagen i, i, øh, i retten. Men prøv lige at høre her, hvad, hvad mange af politikerne øh, siger, når vi Konfronterer dem med
3: Jeppe må jeg spørge dig, hvem er Ahmed Samsam?
4: Oh, det, det har jeg ikke noget
3: til. Var han dansk igen? Jeg vil gerne spørge, var Ahmed Samsam dansk igen? Jeg, jeg går ikke ind i, i den der type, så her ikke. i Jamtvedt. Har ikke, ikke tænkt sig Hvis jeg nu spørger dig, hvem er Ahmed Samsam? Hvad svarer du så? Det har jeg ikke nogen kommentar til. Men ved du hvor man er? Jeg har ikke nogen kommentar til. Og hvad hvis, var han dansk igen? Jeg har ikke nogen kommentar til den sag. Ved du, hvem Ahmed Samsam er?
5: Jeg kender navnet.
3: Men ved du, hvem han er?
5: Jeg det kommer på, du, om på, hvad, hvad du mener med, at men jeg ved, hvem han er. Altså... Ja,
3: ved du, om han var et dansk agent?
5: Ja, lige høre. Jeg ved ikke. Det, det er jo ikke en diskussion, jeg er ind i her.
3: Men altså, ved du det, om han var et dansk agent? Men det er ikke en diskussion, jeg er ind i her. Ved du, om Ahmed Samsam var dansk agent? Det har jeg ingen kommentar til. Hvorfor ikke? Det har jeg ikke. Jamen, ved du det? Altså, er det fordi,
6: du ikke vil sige det, eller det fordi, du ikke ved det? Det er fordi, folk, der har haft de job, jeg har haft, de skal bare få et
0: Hvis de danske politikere i efterretningstjenesten har forrådt en mand, der er sat livet på spil for Danmark, så er jeg fandme flov over det. Og det synes jeg, at, 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 at det her, det skal frem i, i lyset. Klokken er 19 minutter. Uh, over syv. Uh, en anden, og indtil videre meget, meget mindre uh, sag, udspillede sig for nyligt, uh, i Skive uh, til sådan et debatarrangement, der hedder Skive Mødet, hvor uh, det er traditionen, at to politikere sidder og har en debat. Det var så med Frederiksen og Søren Pape Poulsen her for nylig. Men de snakkede om EU, og de var enige begge to, og de sad på podiet og gav hinanden ret. Nede, og det er udenfor det her foregår, der er nogle båder og sådan noget. Det er godt minde en lille smule om sådan et en eller anden form for, øh, for markedsplads. Og, og nede i udkanten, der står tre pensionister øh, med nogle pjæser om folkebevægelsen mod øh, EU. Øh, en af dem, han hed eller han hedder Ove Stavn, og jeg talte med ham i går, og han fortalte, hvordan politiet kom og smed dem væk, og bad dem om at gå, fordi de ikke var en del af arrangementet. Det virker som om, at det er noget, politiet ikke skulle gøre, de er ved at undersøge det nu, politiet. Hvem, hvem anmeldte de tre fredelige pensionister? Var det nogen fra Socialdemokratiet? Var det nogen fra de konservative? Nogen, der var med statsministeren, eller Pape Poulsen, som ikke ville have dem der? Æh, hvorfor, hvorfor fjernede politiet øh, folk fra folkebevægelsen mod øh, EU? Poul Johans Pedersen, du er man i... Øh, øh, i øh, jeg skulle lige så sige branding-skiveegnen, men det må ligesom være branding-skiveegnen. Øh, hvordan er det, jeg skal sige det? Godmorgen.
7: Du, jeg vil gerne sige godmorgen, og det her branding-skiveegnen. Branding,
0: branding, det er godt, jamen, præcis. branding, branding det, ja. Branding,
7: branding. Er synes, ja. Branding. Ja.
0: Uh, du så ikke det her, men du er formand for, uh, for dem, der ja. arrangerede debatmødet, hvor Ustav ja. altså blev, blev smidt væk. Uh, kan du bekræfte ja. det hændelsesforløb, jeg lige beskrev før?
7: Jamen, uh, ja, det, det er jo et spil om ord at blive smidt væk, sådan at vi hedder, opfatter vi det ikke. Uh, det var en demonstration efter politiets uh, mening, og det er vi enige med, at vi, uh, hvis de havde den vender stille og roligt, for eksempel til mig, så har vi garanteret fået en mindelig følelse på det. Men øh, det, øh, det, øh, det gjorde de ikke, og jeg er opdaget ikke engang, men at vise smidt vægt, det synes jeg nok, at det, ja. øh, det er en os. Men de blev, vores, Også,
0: og... ja, men de blev ja. bedt om at gå, jo. Derfra, hvor de var.
7: Ja, de blev bedt om at gå fra pladsen, fordi ja. det var en demonstration. Ja, ja. Og det er jo ikke sådan en markedsplads, det her. Det var et debatmøde, ja. øh, hvor at, der var inviteret. Og det er jo et privat arrangement ja. øh, på selvfølgelig en offentlig grund. Ikke også? Ja, du... Og øh, jeg har meget respekt for, at folk skal have lov til at lytte deres meninger. Men øh, jeg har som hovedarrangement, som er hovedarrange, ansvarlig for arrangementet også gået i krav og pligt til at vide, hvad der nogenlunde sker, kan man sige.
0: Var det dig, der bad politiet om? Nej, 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 nej.
7: Det var det virkelig ikke. Jeg, jeg var, jeg var slet ikke med det, men jeg tager det fulde fuld hvem? ansvar. Ja. Hvem,
0: fordi, hvem, at, hvem bad politiet om at ligesom gå hen til dem? Ved du det?
7: Det var vores projektleder, som vi sammen med politiet gik hen til dem. også ja. Og det var ikke en anden pige, som der står i avisen og var det var vores projektledere, som stille og roligt og dygtigt på en pæn måde uh, gik hen og, og snakkede med dem og, og bad dem om at forlade pladsen og så, uh, hvad hedder det, uh, gjorde de så vel nok det. Altså, men uh, jeg tror, ja, jeg så nu selv, hvad hedder det, nogle af de gode mennesker uh, ret tæt på teltet umiddelbart efter, så altså det var ikke sådan, at så de blev forvist op i skoven men, men altså Hvor, jeg siger, det, det er da et skam at, at det her, det var sådan men altså
0: nu sagde du, de lavede en demonstration yeah. øhm, hvordan øh, vil du beskrive øh, demonstrationen
7: jamen jeg vil beskrive demonstrationen ved, at der kommer tre mand med pamfletter, ikke også, så står nej til EU, og, og hvad vil de lave der? Ikke også? Ja. Uh, det er Men. ikke i aftalen med... med, uh, med, med ropte, de noget? Uh, nej, overhovedet ikke. Nej. Det var stille og roligt, uh, venlige mænd, ikke også, ja. som jeg... Men det, det er absolut der var, der, der var, der var virkelig ikke aggression nej. fra deres side. Der var altså heller ikke aggression fra den anden side. Nej, men nej, man, men det er, altså, de,
0: I får politiet til at gå hen til dem og bede dem om at, at forlade stedet, hvis politi, de skal... Hvis,
7: politi, ja. politi, politi kom, politi kom, ja. så altså
0: og bliver bedt om at forlade ja, ja, ja. stedet hvis de skal blive ved med at dele de der pamfletter ud. Og det er ja, altså tre bestemt, folkepensionister der sidder og deler pamfletter ud for nej-siden til ja, et arrangement ja, ja. hvor der sidder to politikere fra ja-siden og er enige ja. med hinanden. Synes du det er rigtigt? Synes du at det er rigtigt,
7: de skal Jamen, nu de nok fik vores statsminister til at komme, og han tog så han tog uh... Det, her, det, det blev så sørgende gade, der sad ved siden af. Og der blev blandt andet diskuteret EU's forbehold. De diskuterede selvfølgelig også hovedtemat i, i skidemøden Danmark og Balance. Så øh, det var en, to, tre debatter. Det meget sig om ikke også. Og hvis de her gode mennesker, man skulle ikke tro, når de er så erfarne og kalder sig Folkepengsminister, at hvis de at med, med den erfaring, man får, jo ældre man bliver, man bliver generelt klogere, det synes jeg egentlig også, selv, jeg bliver, så kunne man jo måske have sig sig selv roligt til, til mig. Og så har vi fundet en ordning på det. Det er jeg da fuldstændig sikker på.
0: Men hvorfor lød det? 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 Hvorfor ikke lade dem stå? Det forstår jeg slet ikke. Altså, hvad, hvilken skade nej, gør det, at de men, står der og deler nogle pamfletter ud, som tre pensionister? Helt ærligt?
7: Nej, men det, jamen, helt ærligt, så er det en demonstration, og vi skal ikke have nogen demonstration derinde. Det var en stor overraskelse for, for alle, at der pludselig stod sådan tre,
0: uh, tre plæne mænd. Uh, okay. det, uh, det, det var det. Okay, Hvad der, så, uh, ja, så ja. det er jo så sådan, det er. Tusind tak for ja. interviewet, Poul Johans Pedersen, formand. velkommen ja, velbekomme
7: da. Uh, uh, ja, velkommen. God dag
0: til jer. Ja, lige måde. Tak
7: Ja, så er
0: ja øh, sådan, er, øh, sådan er det simpelthen. Øh, jeg har fået en... Øh, SMS herfra... Nu skal jeg lige se, hvem det er fra. Jeg kan ikke lige se, hvem det er fra. Men vedkommende skriver, God morgen, Jeg er tidligere ansat i en bank og kan sige, at 99,9% af alle offrene forsvinder. De får pengene igen med et maks selvrisiko på omkring 15.000 kroner. Også selvom bankerne ikke er berettigede til det. Bankerne dækker det af frygt for dårlig medieomtale med, øh, med videre... Og øh, så, så kan man sige, okay, øh, hvem, men, men så er spørgsmålet så, hvem dækker bankens? Øh, hvis, hvis der nu bliver stjålet 300.000 kroner fra Else, og øh, Else hun får så øh, dækket stort set alle 300.000 kroner af banken, så står banken og har tabt 300.000 kroner på grund af en svindelse af, øh, er der nogen, der dækker det? Og øh, hvis politiet opklarer det, så må de jo give pengene til banken. Hvor, hvor, mange, hvor, hvor ofte får bankerne de her, de her penge igen, og hvor mange penge, øh, penge får de? Hvis dig, der lytter med her, som har arbejdet i en, øh, en bank og helt klart er inde i de her sager, du må meget gerne prøve at se, om du kan svare på det. Øh, øh, for øh, ja, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at vide. Det er jo sådan set bare det.
6: råd, man får som, øh...
8: som barn og ung, de passer ikke helt, fordi man kan faktisk godt leve af sorte penge, hvis man indretter sig på den rigtige måde, og man kan faktisk også leve ganske udmærket på den måde.
1: Hver uge intervjuer de to værter, Morten og Peter, danskere, som afslører, hvordan de snyder og bedrager
8: systemet. Jeg har fundet fundet en måde at leve på og noget at arbejde på, som, som gør, at jeg kan fungere uden for systemerne.
1: Alle kan lytte med. Dig, der gerne vil snyde. Og dig, som gerne vil stoppe snyderiet. Og dig, som bare er nystær. I programmet Snyd og Bedrag kan magthavere opdage, hvor let det er at snyde. Og så kan de jo lukke hullerne, hvis de vil. Lyt til Syd og Bedrag på den uafhængige app, som kan downloades gratis.
0: Den ukrainske herre har lige fået nogle våben, som kan være en game changer i krigen mod Rusland. Hvad er det for nogle våben, det fortæller jeg lige om lidt, når jeg taler med en ekspert, der ved alt om øh, præcis. Her. Men først til en, øhm, en sag om en kontroversiel lov, som blev indført øh, 1. marts i år. Det er en ny lov om børneseksdukker. Øh, og nu har Københavns øh, Vestegns politi for første gang sigtet en mand efter øh, den her øh, paragraf, som siger, at hvis man fremstiller eller sælger eller på anden måde overdrager en dukke, der fremstår som et barn, og som er konstrueret med et seksuelt formål for øje, så kan man blive straffet med en til to år i fængsler. Hvis man har sådan en dukke, så kan man blive straffet med et år. Altså en dukke, der, øh, der fremstår som et barn, og som, som er konstrueret med et seksuelt formål. Et, hvad er det for nogle dukker? Hvad kan man blive dømt for at have? Hvad kan man ikke blive dømt for at, at have? Øhm, og to, det helt kontroversielle i den her sag er jo faktisk om pædofile, der har sådan en dukke og har sex med en dukke, der ligner et barn. Man har jo slet ikke lyst til at tale om det her om morgenen. Det er jo... Øh, ja, det har, det har jeg i hvert fald ikke. Men, men ikke desto mindre, så er det jo ligesom bare noget øh, en ny lov, og vi tager det op her. En pædofil, der gør det, øh, er det egentlig godt eller dårligt? Man, man bryder sig ikke om ligesom at. Bare at, at det sker. men... Det er jo bedre, det er en dukke end det er et barn. Og hvis man gør det på en dukke, øh, får man ligesom en eller anden form for afløb, så sådan at man ikke behøver at gøre det på. Øh, som man, man simpelthen ikke gør det på et barn. Altså er det sådan en, en lynafleder og sådan nogle dukker på en eller anden måde. Øh, men altså nu er der for første gang... Det hele det har været meget svært at finde ud af, og der, der har været debat i Folketinget, og partierne kunne ikke finde ud af, hvad de skulle mene. Øh, nu er der for første gang en mand, der er efter paragrafen. Lene. Du er strafferetsekspert og er jungt på Aalborg Universitet. Kan du fortælle mig, hvornår en, en børnedukke bliver til en børneseksdukke?
9: Ja, Godmorgen. Ja, det er jo så et af de store spørgsmål. Fordi hvis man kigger på den bestemmelse i straffloven, som du lige nævnte, så er det jo ikke ret meget vejledning i forhold til, hvad er det præcis, man ikke må have? Hvad er det, man ikke må besidde? Øh, og det er jo ligesom et tullet. Det skal fremstå som et barn, og så skal det være konstrueret med et seksuelt formål for øje. Øhm, og, og der er faktisk ikke så meget vejledning i, øh, mm. i lovteksten, og hvis man kigger på det, der ligesom øh, ligger ved lovforslaget og så videre så er der heller ikke ret meget vejledning til, hvad er det præcis, man ikke må have.
0: Nej, altså man må for eksempel godt, jeg, jeg hader at om det her, men man må godt have sex med en dukke, der ligner et barn, hvis dukken ikke er konstrueret til, altså at have sex med, hvis det er bare et helt almindeligt dukke, der ligner et barn, som, øh, som, som som folk, altså som, ja, som, som alle børn har, så må man godt have sex med den.
9: Ja, den skal ligesom være konstrueret med det her seksuelle formål, så det ja. skal være nogle, hvad skal man sige, nogle features ved den, som gør, at det, det kan man. Øh, ja. Ja, og det er så spørgsmålet, hvornår, hvornår, hvornår det er sådan. Okay.
0: Øhm, hvorfor er det vigtigt at finde ud af?
9: Jamen, det er jo sådan med straffebestemmelser, at det skal jo helst være sådan, at, at borgerne kan læse i, i strafloven, hvad er det så, der er forbudt, hvad er det, jeg skal lade være med? Og når man laver nogle straffebestemmelser med nogle uklare elementer, så bliver det sværere for os alle sammen at indrette os efter det. Man kan sige, at sådan en bestemmelse som teori, den forstår vi jo alle sammen, vi må ikke tage andres ting. Men det er især vigtigt, når man laver nye straffebestemmelser, at vi er fuldstændig klar over, hvad er det så nu, vi ikke må. Og det, der navnligt er grænsefladen for en bestemmelse som den her, det er jo, at det er helt legalt og lovligt og fint, hvis man har de tilbøjeligheder at have en som ligner en voksen. Hmm. Og det kan jo godt være, at der er nogen, der har dem, men det er det her med, at det, det, skal, det skal fremstå som et barn, som nu øh, bliver punktet hmm. med den her bestemmelse.
0: Ja. Så skal man til ind og have en vurdering af, hvad er det for nogle træk på en dukke, der gør, at man ikke bare kan sige, jamen det er en dukke, der over 18 år, den har bare sådan lidt øh, umodende træk, eller...
9: Ja, og det, og det er jo der, jeg tror at navnet, det, det bliver svært i forhold til, ligner det en voksen, eller ligner det et barn, Mm. Øh, den her seksdukke, fordi altså, de, de kan jo være meget simpelt øh, lavet, ikke også øh, uden for mange sådan, øh, særkender, hvor, hvor man siger, mm. det må altså være svært at sige, det ligner en voksen, ja. eller det ligner et barn.
0: Hvordan vil man gøre det?
9: Jamen altså, hvis man kigger i lovteksten, sådan som jurister og lovgivere egentlig har forestillet sig det her, så er der nogle forskellige momenter, man kan, man kan lægge vægt på, men man kommer ikke udenom det er en samlet vurdering, hvor det så i første omgang er politiet, der skal finde ud af, er det her en, en overtrædelse, vi vil sigte nogen for, og i sidste ende, så vil det ville de jo være domstolene, som skal sidde og, og så og sige mål op og vurdere, af, hvad, hvad tænker vi det her, det er. Øhm, og det, det sker jo, når man laver nogle lovbestemmelser, som er meget sparsomt udformet, og ikke, altså, uden ret meget vejledning til, hvordan de skal bruges. Mm -hmm. altså, så bliver det så noget, domstolene kommer til at sætte mm -hmm. nogle, nogle parametre for.
0: Ja. Mark, han skriver ind til mig her, hvis det kan holde en pædofil væk fra børn, fordi han har en dukke, så er det jo godt, men det er stadigvæk ligesom forkert, skriver Mark, det er meget svært at vurdere og øh, jeg har det 100% på samme måde altså det er bare man har ikke lyst til at det skal ske det her men spørgsmålet er jo også om man skal lave en lov om det ikke? det er jo noget helt jo. andet uh, det er jo der hvor uh, bare fordi noget man ikke bryder sig om noget behøver man jo ikke at, at forbyde det uh, og så skriver Anders det, det samme det gælder vel med en knæppegid altså det er jo også sygt men dyreseks det er jo også forbudt, så skal det også være forbudt at have seks med en, 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 en bamse, der ligner et dyr, for eksempel. Ikke? Man kunne også sige, øh, burde det være forbudt, at man øh, leger, at, at, at man voldtager en lolita-dukke? Altså, der er bare sådan alle mulige ting, man kommer til ja. at tænke på. Og sådan noget. Hvad tænker du Hvad tænker du om det?
9: Jamen, det er, altså, sådan en, sådan en bestemmelse her er jo, er jo med til at forvirre i høj grad i forhold til, hvad, hvad er det, man man ikke må nu, og hvad, hvad gælder i det hele taget? Og, og det har jo egentlig været sådan meget øh, traditionelt, at det, det, du har derhjemme, det er egentlig dit eget problemer, din egen sag, øh, hvis det ikke generer andre. Øh, og, og, og det er jo egentlig det, der også har været kendetegnet for straffeloven. Hvornår kommer det til at senere andre, eller genere samfundet? Så laver vi nogle bestemmelser i straffeloven. Det, der er lidt af problemet med den her, det er, at man ved jo ikke helt, hvad der virker på folk, der har de her tilbøjeligheder. Og netop det her med, at altså seksdukker virker, de, øh, altså får det den funktion, at det ikke går ud over rigtige børn? Eller øh, kan det være noget, som faktisk stimulerer, at der bliver nogle overgreb, som ellers ikke ville være sket? Vi ved det faktisk ikke. Men det, der kendetegner den her lovgivning og den proces, det er jo, at man har ikke rigtigt fra, fra lovgivere side og fra justitsministeriet side gjort sig ret meget umage for at undersøge, hvad er det egentlig, der virker på den her gruppe af folk med de her tilbøjeligheder? Og der er jo... Meget man kunne gøre, man kunne undersøge, hvad, hvad gør andre lande egentlig, hvad er der i forskning, hvad mener kriminalforsorgen, hvad mener seksologisk klinik, hvad, hvordan er det, man skal arbejde med den her gruppe af mennesker, så de ikke går ud og gør noget, der er slemt mod børn.
0: Ja. Er det her en lov, man i bund og grund bare har lavet, fordi man ikke bryder sig om, øh, at det sker? Øh, altså du ved, i forhold til, at, at, at det, selv det, det man forbyder her, har jo ikke nødvendigvis nogle negative konsekvens for nogen som helst. Øh, og det er jo normalt, når man forbyder noget, så er det fordi, at, man, at, at der bliver gjort skade på, på nogle ting, eller på nogle mennesker. Og det forbyder man, fordi det er jo, det er jo synd, og det, sådan skal det ikke være. Øh,
9: ja. det, jamen, det fremgår meget klart af, af det, der skete i Folketinget, da de tog stilling til det her. Det er jo det, det meget vigtigt for politikere at sende et signal. Ja. Øh, og den her bestemmelse, den indgår i hvad skal man sige, en, en, en lovpakke af, af nogle initiativer, øh, som samlet set skulle, skulle ligesom være et, øh, initiativ mod voksne, der krænker børn seksuelt. Så man har simpelthen øh, ni, ni tiltag, hvor det her så er det ene. Øhm, og, og det er jo meget sådan, hvad kan man sige, meget det andet er jo strafskærpelser, at, at man vil øh, straffe hårdere. Men, men det, der, det der sådan overordnet mangler ved det hele, det er at undersøge, Æh, en ting er, hvad vi synes, men, men hvad virker egentlig for den her gruppe af dømte? Hvad er det egentlig, der skal til? Og der skal man jo spørge de fagfolk, som arbejder med de her dømte i det daglige.
0: Okay. Øhm, Frej, han skriver ind, måske, bare måske er samfundet simpelthen blevet for tolerant og for åbent, hvis der er plads til at have pædofile inden for bymurene. Øh, det er altså en 25-årig mand, der nu er blevet sigtet for at besidde det, vi kalder for en børnesegsdukke. Han er sigtet af Københavns Vestegns Politi. De oplyser, at det er den første sag, efter at det blev forbudt 1. marts i år. Det var Dansk Folkeparti, der tilbage i 2020 kom med forslaget om, at dukker skulle gøres ulovligt, og sidenhen fik de opbakning af regeringen, af SF og af Enhedslisten, og det blev så vedtaget. Venstre for eksempel var skeptiske over for forslaget og påpegede, at der ikke findes videnskabelig evidens for, at dukkerne kunne have en positiv effekt over for forebyggelsen af seksuelle krænkelser mod øh, børn. Vi har ikke kunnet få et interview med politiet om det her. Ved du egentlig, bare lige her til sidst, øh, hvad, øh, hvad det endte med, at sådan, øh, SF og de konservative og sådan noget stemte øh, om det her?
9: Jeg kan ikke lige gengive øh, de der politiske forhandlinger, men den, den blev jo vedtaget også, fordi der var sådan en rimelig bred enighed om, at, at man minder det man kunne sige, at det simpelthen gjorde, at der blev flere overgreb, så, så var det vigtigt at sende det her æ, signal, ikke? også om, at, at det vil man ikke tolerere, og så, så kommer man lige... Altså, jeg tror, det blev refereret, at man lå tvivlen komme børnene til gode, Men mindre man kunne sige, det. det var en dårlig idé, så lå man tvivlen komme børnene til gode for at sende det her klare signal. Men man sætter jo i hvert fald politiet og domstole på en meget svær opgave nu, også i den konkrete sag, som, som I har været inde på her. Ja.
0: Tusind tak fordi du vil være med Lene Vakker Lens, strafretsekspert på Aalborg Universitet. Klokken den er 8 minutter over halv. 8. Jeg vender mig en lille smule mod Ukraine, og Lige om lidt skal vi høre om det nye våben, den ukrainske her har fået et våben, der kan, eller der nok kommer til at blive en gamechanger i krigen. siger en dansk ekspert, som jeg taler med. Lige om, om lidt. Og så lover jeg da også, at om lige om fem minutter, så fortæller jeg dig om sådan, de store nyheder her til morgen rundt omkring øh, i, på, de, på de danske medier. Men inden da, så vil jeg simpelthen lige fortælle, at der er en dansk fremmed legionær i Ukraine, som nu her hos os langer ud efter de øh, danske ukraine uden militær erfaring som ikke gider træne, men som tager til Ukraine for at kæmpe mod russerne og bare vil direkte til fronten. De skulle holde sig væk. Han forklarer desuden, at den ukrainske ambassadør i Danmarks tidligere vurdering af, at omkring 100 danskere var taget til Ukraine for at kæmpe i dag, slet ikke er gældende længere. Og grunden, er, øh, grunden til, at der ikke er så mange danskere i Ukraine nu, det er, at den ukrainske fremmede legion kræver, at krigere nu altså skal have militære. Øh, erfaring og det her øh, interview du skal høre nu det er altså med Rasmus Eilers der er dansk fremmed legionær i øh, Ukraine og sådan kritiserer dem der tager der over øh, uden øh, militær erfaring
10: jeg, jeg har en rygsæk på selv fra, fra forsvaret af og, og uddanner livvagter øh, til dagligt så, så jeg har en, en rygsæk på med nogle værktøjer jeg tænkte jeg vil prøve at tage ned og se om jeg kunne, om jeg kunne bidrage med og, og der blev ligesom kaldt på hjælp og så tænkte jeg at nogen skal jo gøre et eller andet
3: og så tog du til legionen?
10: Jeg tog ikke igennem ambassaden. Jeg havde en, øh, en kontakt igennem en kammerat, som vi opsøgte og, og fulgte med dem. Hvor, hvor er der fra, de så tog til, til legionen?
3: Og hvad var din øh, rolle i legionen, da du, øh, da du ankom? Hvor lang tid var du egentlig øh, ved legionen?
10: I, en måned hjælp i øh, i Ukraine. Og de første to dage dem brugte jeg på at hjælpe med noget uddannelse af nogle medicfolk og nogle af deres piggybøder. Øh,
3: og hvad var dit indtryk af de danske mænd, der ankom til legionen?
10: Det var begrænset, hvor mange jeg mødte. Det er sådan, når man kommer frem dertil, til, så bliver man bedt om at stå under på den her kontrakt, at man vil blive resten af krigen. Og det, som jeg har udtalt før, så valgte jeg at sige, at det, det skal jeg ikke med mig af. Jeg vil gerne have muligheden for, hvis jeg kan se det her. Det er helt gennemdiket at kunne tage hjem. Øh, og det gjorde at vi automatisk, vi kom over en helt anden bygning. Der var to bygninger. Der var en for dem, der ligesom havde skrevet under, og så var der en øh, for os andre. Og det viste sig meget hurtigt, at er dem, der ikke havde skrevet under, det var dem, der reelt havde noget erfaring fra tidligere. Og, og den anden del var, havde måske ikke, i hvert fald ikke, militær og, eller øh, kamperfaring.
3: Men hvad, hvad var meningen så med at have en kontrakt, hvis man bare kunne vælge ikke at skrive under på den altså hos legionen?
10: Jeg tror umiddelbart, at det, at det var en måde for dem, at lidt at sortere i. Mm. Altså, hvem, hvem kan se, se igennem det her? Jeg, jeg, jeg skal ikke gøre det klart, men, men da jeg sagde nej, der, der var det som om det kom ikke bagpå. Lige for at gøre det helt lavpraktisk. Vi kommer ind, bliver spurgt om at skrive under, siger nej, så bliver vi ført ind i et baglokale, hvor der sidder en en, en, en herstående herre, som, øh, som så spørger os, hvad vil I her, hvorfor I her, hvorfor vi I ikke skrive under? Hvor jeg så altså, fortæller ham, og vi fortæller ham min gruppe af dage også, der har taget sped, at, at vi har den her, den her erfaring, at vi vil rigtig gerne bidrage. Men, men vi vil også gerne lov at overstille en fingre i jorden og se, er der overhovedet noget her, vi kan videre med eller skal vi bare ud i sådan en eller anden kødekvær? og det blev meget hurtigt accepteret
3: Okay, og så øh, hvor langt altså, deltog du så også i, i kampe da du var der, eller var det mest uddannet medic?
10: Vi var kun på basen i de to dage Okay Så, 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 så vi røg direkte til, til fronten efter to dage Vi fik udleveret øh, stumper, altså og tøj, våben var, var på skydbanen og så, så pakkede vi en bus, og så kørte vi til Kiev.
3: Og dit indtryk af legionen, altså man hører jo øh, frem og tilbage forskellige øh, fortællinger om den her legion, både nogen, der siger, at det er, en, det er seriøst, og der er også nogen, der siger, at det er useriøst. Du tidligere har haft erfaring i forsvaret. Hvad var dit indtryk af legionen og øh, deres seriøsitet?
10: Altså man kan sige, man kan ikke sammenligne de to ting, fordi man er nødt til at, nødt til at have det her i mindre, at, at de var jo ikke forberedt på det her, vel? Det, det var nogle mennesker, der var over i en krig fra den ene dag til den anden, og ikke nok med, at de skulle tage stilling til det. Så skulle de også lige profitere til at administrere øh, fremmede krigere, og, og det, er jo ikke, det er jo ikke noget, man har gjort før. Det er jo ikke noget, man har brugt rigtig før med så stor succes som den her gang. Så når man kommer med kritik af, af legionen, så skal man lige huske, at det er altså, en af... Nu ved jeg godt, man har fremmede legionen i, i, i Frankrig, men, men ellers så er det jo... Altså, der man, der mangler nogle strukturer, det helt sikkert, til at starte på.
3: Var det ikke dem selv, der inviterede fremmedkrigere til? Jo, at, ja. jo,
10: jo, bestemt. Men jeg tror ikke, at, jeg, jeg tror, at det her, det er jo kun min, mm. min optik. Jeg tror ikke, man må forfølgelig tro på, hvor mange, der reelt ville komme. Og der kom jo altså mange. Jeg synes, der var godt styr på det. De, de, de havde jo alt og De fik jo altså de, de fik våben, de fik jo tøj, de fik det fik de delt ud. Nu spurgte dem mig før om de andre danskere, der var her. Uden at negligere nogen andre, øh, eller, eller, eller snakke rundt om andre, så blev de præsenteret for, at de skulle have noget træning, de her folk. De skulle have noget træning i, i, i førstehjælp, de skulle have noget træning i formationer, de skulle have noget træning i kommunikation, og de skulle have noget skydetræning. Det var der rigtig mange, og nu snakker jeg ikke kun danskere generelt, af de her fremmekriger, som ikke havde erfaring, der blev sur over, og, og, og faktisk forsvandt fra basen øh, og, og smuldrede derfra.
3: Så det var lidt mere sådan nogle drenge der ikke måske helt vidste, hvad det var, de egentlig havde meldt sig til?
10: Det, det sagde du. Nej, jamen, jamen, altså det, det, er jo, det er jo svært at, at, at redegøre for, hvorfor folk gør, som de gør. Men, men det de, i min optik, så, hvis, hvis man er på vej i krig, i sådan en krig her, alle krige, og, og man siger nej tak til træning, eller man er for ivrig for at komme ud. Nu, nu, nu er jeg jo lidt dobbeltmøj, for jeg tog afsted to dage efter, men, men, men jeg havde også noget rygstækken. Hvis man ikke har gjort det her før, og synes, at en uge eller 14-dages træning det er for meget, så har man i min optik lidt forkert verdensbillede, fordi... Ikke nok med, at du går ud og sætter dig selv øh, i far, men du sætter altså også andre i fare, så du ved, hvordan du skal bevæge dig, og hvordan du skal håndtere dit våben. Sådan noget simpelt som våbenbetjening, så ser man jo et, fire måneder i, efter en vandpligt stadigvæk, at folk de, de kager i. Mm. Så, så 14-dages træner ikke meget, så hvis, hvis man tager ned for at deltage i en krig, men ikke vil have træning, så siger, jeg jeg vil bare ud og, og slå nogle russere ihjel, så synes jeg måske, at man skulle have fundet på noget andet. Mm. Altså, vi skal huske på, at uanset om man er i legionen, eller man er i de oprørsgrupper, eller man render rundt alene dernede og, 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 og tager billeder af sig selv. Ja, vi, skal, vi skal bare huske på, at, at meningen er, at vi skal være sammen om det her, om at vinde det her.
3: Er der, mens du var der, oplevede du så folk, der kom fra Danmark, som øh, fik afslag på at være en del af legionen, altså, fordi de øh, af grundene ikke, kunne, ikke måtte være med?
10: Det fik vi først indført efter. Det, det er indført nu. Ifølge ambassaden, der skulle være lidt over 100 danskere, der er taget ned og kæmpe. Det er helt forkert. Jeg er i kontakt med Danish Foreign Legion, som er en, en frivillig organisation, en forening, som samler ind til andre til, De siger, der er 22. Uanset hvem, jeg snakker med af, af folk der, så er der ikke nogen, der har set 22 danskere. Hvad der siger, så, dem, så, de? så, Ja, det er, det er jo spørgsmålet, om de overhovedet har været der. men jeg har hørt og hvad jeg har set. Der er maks 10 danskere dernede. Igen, det skal jeg jo ikke gøre mig af om, om der er nogen, der selv har taget ned og kommet over grænsen og har fundet nogle våben og taget ned og kæmpe med alle. Der er jo forskellige oprørsgrupper. Der er de her... Øh, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Dynamo, Dynamo, Dynamo Der er nogle forskellige grupper rundt omkring. Det kan sagtens være. Men gennem legionen nu, der skal du dokumentere militær erfaring for overhovedet at, at komme ind i det her. Du kan blive afvist ved grænsen fra mindpåret.
3: Jeg tror der er nogen af dem, der tog dig til som danskere, som måske skulle være blevet hjemme? Eller tog der til af andre grunde?
10: Ja, det tror jeg helt bestemt, det var. Det tror jeg helt bestemt. Jeg synes, jeg synes, vi har, vi har der lidt over det, og igen skal, men igen, jeg skal ikke negligere folks motivation for at være der. Jeg har selv været der. Men, men, men jeg synes virkelig, man skal have i tankerne, at ja, det er det, 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 ruserne, der angriber og igen, soldater slår soldater ihjel, men det er have et efterspil. Kan man nogensinde træne sig nok til at blive klar til det her? Nej, det kan man ikke. Men man kan sørge for, at man har en rygsæk på med de rigtige værktøjer. Man kan sørge for at vide lidt om, okay, hvordan, hvordan arbejder man arbejder sammen i grupper. Fordi nogle af dem, jeg har arbejdet sammen med, det er tidligere øh, SAS-folk. Det er tidligere øh, britiske soldater. Det, som sagt, det er øh, amerikanske soldater. Det er fremmede øh, legionære. Det er altså folk, der har været soldater og udsendt mange gange. Så selvom vi kommer fra alle mulige af så ved vi alle sammen, at det her det betyder, at nu står jeg og fik dig ja, det kan du ikke se, men vi ved, hvad det betyder, så vi kan arbejde sammen i en gruppe, selvom vi ikke har prøvet det før. Det kan du ikke, hvis ikke, hvis ikke du har en eller anden form for træning. Hvis, hvis, hvis ikke du har øh, noget træning i, hvordan du bruger et tonic hvis ikke du har noget træning i, hvordan du ligger en forbinding, hvis ikke du har noget træning i, hvordan du finder et udgangshul, hvis ikke du har prøvet de her ting før, jamen, så vil du måske slå en proces, hvor en, en anden en kunne have gjort det. At... Ikke, ikke sagt, at man ikke skal gå ned og prøve en forskel, men så kunne man måske i hvert fald være åben for at tage imod noget af den her træning. Mm. Og hvis man kommer ned og med det samme siger, nej, stop, giv mig en våben, jeg ved at slå os herhjel. Jamen, så synes jeg at måske, at man skulle have fundet på noget af noget.
0: Ja, tak til Rasmus Ehlers her. Æhm, vi har fået en sms fra Liva. Tak for sms'en, Liva. Og du skriver, at ham der Jonas, som øh, I har haft med mange gange, sådan en, som, øh, der bliver kritiseret her. Og der vil jeg bare lige sige, at Jonas er øh, en ukrainekriger, som vi har interviewet en del gange om forskellige ting. Øh, blandt andet om, hvordan øh, at han og de andre øh, udlændinge i, ukrainske, i de ukrainske styrker smurte øh, to og smurte deres projektiler ind i grisefedt. Uh, og så skriver Liva her Ham der Jonas I har interviewet lyder altid uh, så meget drevet af det der rush, som krigen giver og ikke så meget i kontakt med virkeligheden det kan man selvfølgelig kun gisne om uh, God weekend fra Liva uh, Og jeg vil sige, at ham Jonas vi har <coughs> interviewet nogle gange, han kunne godt være sådan en altså der, uh, der bliver kritiseret uh, her, fordi uh, Jonas uh, er en mand, der er taget til Ukraine uh, uden nogen nævneværdig sådan militær erfaring. Han var, jeg, jeg ved ikke vi anonymiserer ham. Jeg ved godt, hvad han laver til daglig, men det kommer jeg ikke til at sige. Det er sådan en, en slags håndens mand, kan man sige. Øh, som har som taget det over. Så, så ja. Øh, og Peter Engelbrecht øh, skriver, at det er et godt indspark fra Rasmus her. Han ved tydeligvis, øh, hvad det er, han taler om. Okay. Husk at skrive ind til mig, hvis du skulle have øh, de lyster på Facebook eller på sms 1245. Bare skriv dua først", D u a h Et par af dagens øh, nyheder. Øh... Det er måske en god nyhed her. DSB har solgt samtlige C4-tog. Øh, også de mest upålidelige. Mange danskere vil nok være glade for, at vi er kommet af med dem. Øh, det er en køber, der er blevet enig med DSB om at købe dem. Øh, og der står altså øh, i, øh, i opslaget øh, fra øh, DSB, en very good working order. 11 blev sat til salg for et par år siden, og nu er en anonym køber, altså øh, ligesom nu har, har aftaget dem. Hvorfor skal det her egentlig være anonymt? Vi kommer til at finde ud af, hvor de kører rundt. Det er jo svært at skjule tog. Men altså, det vil de simpelthen ikke sige, hvem, hvem det er. Det, det finder vi nok ud af en eller anden dag. En anden nyhed. Præsident Biden i USA opfordrer til at forbyde salg af angrebsvåben. Det er jo ret nemt at købe våben, også halvautomatiske våben, i USA. Og Biden siger i en meget sådan følelsesladet tale her, for guds skyld, for the love of God. Hvor mange flere blodbade er vi villige til at øh, acceptere? Biden foreslår øh, at forbyde borgere at købe militærlignende angrebsvåben og magasiner, som kan indeholde mange patroner. Øh, det er jo en debat, der igen, 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 igen er blusset op efter 19 børn og to lærere er blevet dræbt på en skole i byen øh, Uvalde eller Uvalde eller et eller andet i Texas her den 24 den 24. maj, og Biden siger, at det er på grund af de samvittighedsløse republikanere i kongressen, at man ikke har fået lavet det her forbud for lang tid siden. Så er der også en meget interessant afstemning i Folketinget i dag, som på en eller anden måde handler om, hvem der ejer dine indvold, dine nyere, dine lever, sågar dit hjerte. Ejer du det som udgangspunkt? Selv eller er det samfundets? Er det fællesskabets? Det er, det er nogle svære spørgsmål. Det handler om organdonation. Venstre fritstiller faktisk sine folketingsmedlemmer denne her gang. Det gjorde man ikke sidste gang, man, man stemte om det, men det gør Venstre nu. Det er et borgerforslag, som har fået over 50.000 og så skal Folketinget tage stilling til det. Det handler om at ændre loven om organdonation, så alle over 18 år som udgangspunkt er organdonorer og aktivt skal fremmelde sig, i stedet for aktivt at tilmelde sig, som det er i dag. Og det vil altså sige, hvis man, er, hvis man bliver 18 år, alle bliver jo 18 år, medmindre der sker noget forfærdeligt, så bliver man 18 år, bang, så, så kommer dine, så, så kan dine altså organer og indvold automatisk, hvis du altså, hvis der sker en ulykke, øh, så, så, så tilhører de automatisk nogle andre, medmindre du melder dig fra. Så... Det skal de tage stilling til i, øh, i dag. Øhm, og så er de danske myndigheder også klar med nødplaner, hvis øh, vi danskere ku, skulle komme til at fryse. Det den faldende naturgasforsyning fra Rusland, øh, der, der selvfølgelig er selvfølgelig at tale om. Øh, men klima- og energiminister Dan Jørgensen har en, øh, en plan. Øh, han holdt pressemøde i går på den korte bane, siger han, så får Ruslands beslutninger ikke betydning for forsyningssikkerheden, men vi følger situationen tæt. Så ja, det gør vi jo selvfølgelig øh, også. Ja, klokken er 7. minutter i otte denne fredag øh, morgen. Øh, USA sender avancerede missilsystemer til Ukraine. Det er samme missilsystem, som blev brugt til en øvelse på Bornholm faktisk her for nylig. Og de her missiler, de skal nu i krig for Ukraine mod Rusland. Jakob Korsbo, uh, udenrigs- og sikkerhedspolitisk kommentator, tidligere chefanalytiker i Forsvarets uh, efterretningstjeneste, er med mig nu. Uh, du skriver på Twitter, at de her missiler kan være en game changer, Altså de kan forandre, uh, forandre krigen. Hvorfor det? Godmorgen.
6: Godmorgen, godmorgen. Jamen uh, det er fordi, at det er den slags håb der skal til for, at Ukraine for alvor kan uh, gå i, uh, i offensiven igen fordi øh, de, de har en længere rækkevidde, og de er mere præcise end det, øh, russerne har at skyde med. Det betyder, at ukrainerne fra distancen kan lægge et hårdt bombardement af russerne, og så kan de rykke frem på bagsiden af det bombardement. Så det er egentlig den fordel, som russerne har haft indtil nu, som nu bliver taget væk fra russerne og ryger over til ukrainerne. Okay. Okay. Så på den måde er det en strategisk ændring af krig.
0: Okay. Det er missiler med navnet... Øh HIMARS eller HIMARS High Mobility uh, Artillery Rocket System, der altså bliver, bliver sendt derover. Uh, de kan ramme mål inden for cirka 80 km afstand. Kan du prøve at give et eksempel på, hvordan den ukrainske herre uh, nu kan kæmpe mod russerne ved at bruge de her våben?
6: Ja, det kan jeg. Hvis vi for kigger ned i Donbass, så har øh, russerne øh, de sidste tre uger navnligt lagt et voldsomt tryk på ukrainerne. Og det er ved hjælp af øh, simpelthen artilleribombardement fra øh, nogle gange op til en 30-40 km afstand, hvor de simpelthen øh, lader granaterne regne ned over øh, øh, ukrainerne i, øh, i god tid, før de kan så rykke frem. Så man bruger det til at gøre, modstanderen mør med. Det, man kan så sige nu, det er, at ukrainerne kan føre de her systemer frem til, lad os sige, 20-30 kilometer fra fronten, og så kan de ramme de, de russiske stillinger og de russiske opmarskpunkter og så rykke frem, når de har skudt på dem. Så det her spørgsmål om rækkevidde, det, her, det er rigtig vigtigt. Derudover så er der også den finurlighed af de her øh, granater, som, øh, eller de her raketter, som ukrainerne får med, de GPS-styret. Så det vil sige, at fra de 80 kilometer, der kan de ramme, jeg mener det, inden for en, en 3 meters øh, præcision. Så, så det, er, det er et ret frygtindbydende gå.
0: Så, så det vil sige, at hvis jeg havde det her i studiet, og skød det mod Roskilde Domkirke. Altså, så kunne jeg simpelthen ramme, hvis jeg gerne ville det, lige ude foran hoveddøren.
6: Jeg er nødt i den retning.
0: Okay. Og noget, jeg kom til at tænke på, det er, at de her våben, jeg tror faktisk, det er de eksakt samme våben, altså de eksakt samme missiler, sådan har jeg forstået det, nu er nogen ret mig, hvis jeg tager fejl. De var på Bornholm, ja. på en militær øvelse for et par uger siden.
6: Altså selve, øh, hvad kan man sige, batterisystemet, det er det, der hedder Heimar, og så kan det så bruges til forskellige typer af ammunition, øh, og det er med forskellige øh, rækkevidde. Og der kan du gå helt op til noget, der kan skyde 300 kilometer. Det har amerikanerne så valgt ikke at, at give til ukrainerne. Jeg ved ikke lige præcis, hvad det var for en type ammunition, øh, man havde med over på øh, Bornholm. Men selve det her Heimars
0: raketsystem ja. øh, var, var derovre. Men, men nu spørger jeg så om, at var det præcis det, altså hvis man havde været på Bornholm der for på udsiden, jeg så det i TV-avisen, de var derovre nemlig, ja? hvis man sad, havde sat ja. en lille rise på siden af bilen, øh, er, det så, altså, er det så den samme, kunne man se den lille rise på det, som ukrainerne kæmper med i dag? <laughs>
6: Nej, det, 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 det skal jeg ikke kunne sige. Nej. Men øh, amerikanerne har faktisk... Altså,
0: men men grunden til, jeg... ja? Ja, grund til at spørge... det er jo det her med, at, at øh, russerne jo også har sagt før, de godt kan finde på at angribe våbenleverancerne. Øh, ja. Altså det der med, at, at de våben, der, der bliver brugt i Ukraine og slår russiske soldater ihjel i morgen, hvis de ja. i går stod på Bornholm, altså de er eksakt samme, så, så kan man jo godt forstå, hvis det kribler lidt i fingrene på, på, på russerne for at, at ødelægge dem, inden de kommer til Ukraine.
6: Det gør det helt bestemt, men tro mig, hvis russerne havde kunne gøre det, så havde de gjort det for længe. Så problemet for russerne, det er, at de kan ikke ramme de her våbenforsyninger øh, med nogen præcision og nogen effektivitet, og en af grundene til det, det er, at de ikke kontrollerer luftrummet det vil sige, at de kan ikke flyve ind over Ukraine og lave et præ præcisionsbombardement. Mm. Øh, og, og, og det er grunden til, at de her våbenforsyninger de faktisk kan, kan køre forholdsvis uhindret. Det russerne har gjort, det er, at de har forsøgt at ramme jernbanen med i Ukraine, men, øh, men, men, øh, men altså, der er ukrainerne jo hurtige øh, til. Øh, så der er ikke noget, der tyder på, at, øh, at det har været svært for ukrainerne at få f.eks. de her... Artillerisystemer okay. frem, som M777, altså, de, som de har fået leveret. De er fremme ved fronten, og det
0: er Okay. Så nu de her de her nye våbensystemer, de her nye missiler, som ukrainerne har fået, kan altså være en game changer i krigen. Det kan gøre, at ukrainerne nu kan gå i offensiven igen ja. i, i, i Donbass. Hvem betaler for det?
6: Jamen. Øh... Det, bliver, altså, det kommer an på, om du mener om menneskeliv eller Ej, moneders. moneders. Uh, moneders. Jamen, uh, det er jo uh, den amerikanske kongress. Uh, det, vi også skal lige have med ind i ligningen her, det er, at indtil videre har amerikanerne ikke leveret så mange, men der var den her uh, 40 millioner dollars pakke, der blev uh, uh, lavet enighed om for nogle uger siden. De fleste de regner med, at, at amerikanerne vil fylde op. Og britterne, som også har det her system, har også været ude, jeg mener, det var i går eller i foregår, så sagt, at de også ville, ville levere det til, til ukrainerne.
0: Okay, så det er de American taxpayer, der, er, der, der leverer missiler taxpayer, til ja. Donbass-regionen. Ja. Tusind tak, Jacob Korsbo, udenrigs- og sikkerhedspolitisk kommentator, tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste. Det er en lang titel, du har. Øhm, ja, tak det, er, for... det er voldsomt. Det er flot. Okay. Har det godt. <laughs> lige meget. God dag. Lige meget. Hej. hej. jeg hedder Asger Jule og du lytter til den uafhængige Lino. Du skal bare lige huske, at vi sender live hver morgen fra 7 til 9 på vores app. Og på appen kan du også finde nogle af vores andre programmer, der kun er for medlemmer. For eksempel podcasten Spionchefens Hemmelighed, hvor jeg prøver at finde ud af, hvorfor spionchef Lars Finsen Nyhedspodcast. Yes. Godt. Klokken er 8. Der er en time tilbage af udsendelsen her. Det er dejligt, du lytter med. Vil jeg bare lige sige, at jeg hedder Asker Jul. Det tror jeg slet ikke, jeg har fået sagt. Det er jo heller ikke, fordi det nødvendigvis er så vigtigt. Og jeg sidder her i et lille studie på Nørrebro i København med rødt gulvtæppe og snakker ind i en mikrofon. Og øh, så kigger jeg på min telefon, hvor, eller på min computer, hvor jeg kan se, hvis der er nogen, der skriver beskeder til mig på sms'en eller på, øh, på Facebook, så har jeg nogle papirer foran mig med, med sådan en dagens historie, og så sidder Kristoffer øh, en hvid her herude bag en glasvæg, og Oliver han står og snakker i telefon, og de, sådan, de hjælper mig med at få det hele til at, til at fungere øh, sådan, en, øh, sådan en morgen her. Vi øh, sidder øh, her i den uafhængige lokaler, vi er jo et lille bitte medie, som prøver at, 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 lave, at lave kritisk journalistik og interessante interviews uden at få statsstøtte. Og vi har blandt andet et interview her i dag med en tidligere undercover-agent, som har arbejdet for politiets efterretningstjeneste. Han hedder Tony Lindkold. Og hvis man vil høre, hvordan han. Han, har, han fortæller om de teknikker, man kan bruge for at få folk til at stole på sig. Altså, der er han, han har gjort det i sit arbejde meget sådan bevidst. Han har gjort noget, så folk får tillid til ham som undercover agent. Hvis du vil høre om de teknikker, hvordan øh, øh, Tony han, øh, han brugte det, så kan du gå ind her i dag øh, og finde interviewet med ham på vores app du skal bare gå ind på den uafhængige app, som du kan finde både på iPhone og Android. Og så hedder programmet Snyd og Bedrag. Og det er altså det program, der er kommet i dag af Snyd og Bedrag, som du kan gå ind og finde og høre interviewet med den tidligere PET-agent. Det vil jeg selv gøre her efter udsendelsen. Jeg synes, det lyder enormt spændende. Jeg har ikke hørt det endnu. Og det skal også bare lige sige. Man skal være medlem øh, for at kunne, øh, kunne lytte øh, til det, og det kan man blive inde på vores hjemmeside, eller ved at sende en sms til 1245, og så skrive UA øh, for uafhængig. Yes, øh, og øh, nu skal det handle om øh, en stor, øh, tyder det på, det, det synes jeg i hvert fald det er, det er jo så bare min holdning, en stor skandale, i, øh, i Danmark. Æ, de danske politikere, de danske magthaver, regeringen, efterretningstjenesterne har svigtet og få råd en, øh, en mand, der har sat livet på spil for Danmark. Det drejer sig om Ahmed samsom, som efter alt var en dansk agent, der arbejdede for efterretningstjenesterne i Syrien ved at optravle øh, terrornetværk, som så skulle forhindre i sidste ende terror på dansk øh, jord. Æ, Ahmed samsom bliver en del af de her Netværker, rapporterer hjem til efterretningstjenesterne, sætter livet på spil for at gøre Danmark til et mere sikkert sted. En Han bliver så fanget af spansk politi for nogle år siden og siger straks til dem, ja, jeg ved godt, I tror, jeg er agent, eller jeg, jeg er terrorist, men i virkeligheden, så er jeg agent, jeg arbejder undercover for den danske efterretningstjeneste. Spanierne ringer til Danmark, men får det aldrig bekræftet. Og det ender med, at den her danske agent Ahmed Samsam, han simpelthen får en fængselsdom, i Spanien, og han sidder stadigvæk i fængsel. Nu, øh, nu øh, har han savsøgt øh, den, den danske, de danske efterretningstjenester, øh, og i går der afgjorde Københavns Byret, at øh, når den terrordømte Ahmed Samsam sag mod efterretningstjenesterne skal afgøres, så kommer det altså til at foregå i, i, øh, i landsretten. Erbil Kaja, du er forsvarsadvokat øh, for ham. Godmorgen. 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 Fremlagde jeg sagen nogenlunde korrekt her?
11: Ja, det synes jeg ikke er helt galt i hvert fald.
0: Hvad er det, retssagen kommer til at gå ud på?
11: Jamen det, som retssagen kommer til at gå ud på, det er, at vi øh, har anlagt en sag mod efterretningstjenesterne, for at de skal tilpligtes at anerkende, at Agnes Samtam, han var deres agent. Øh, og det vil vi selvfølgelig bruge til øh, at sige, at den dom, han fik, i Spanien for at tilslutte sig en til terrororganisation, at den var, det var forkert, og det var justismord. Og det, så så det,
0: det er egentlig det, der er hensigten mm. og mening. Så det vil jeg godt tage ud på. Ved, ved vi egentlig, hvorfor at de danske efterretningstjenester ligesom bare aldrig svarede spanierne, da de spurgte, er det rigtigt, at ham der, Ahmed Samsam, øh, har været agent for jer? Nej,
11: altså det er jo det, der er en stor gode. For det er jo klart, at hvis man havde svaret og givet de rigtige oplysninger, så var vi aldrig nået hertil, og så var han aldrig blevet dømt. Og, og der er ikke oplysninger om, at man har sagt nej. Han var ikke vores agent altid på, at man slet ikke har svaret de spanske myndigheder. Og guderne, guderne må vide, hvorfor. Øh, man fra efterretningstjenesterne mm. ikke har det eller afkræftet den del af det. Øh, og, 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 og vi siger så, at de burde bekræftet det, fordi han jo var deres altså, agent. Øh, så, så det er et rigtig godt spørgsmål, som vi jo selvfølgelig også gerne vil have afdækket i forbindelse med en retssag, hvis det kan ellers gør. Mm. Øhm,
0: der er jo den øh, tradition øh, blandt øh, efterretningstjenester og øh, magthæver, regeringen, øh, sådan noget, om aldrig at kommentere på den her slags sager. Okay. Øh, og det giver sikkert også god mening øh, i 99 ud af 100 tilfælde. Spørgsmålet er bare, om det her det er så stor en skandale, at de egentlig burde lægge sig ned og sige, okay, vi fucked op her. Skylder man det til, øh, til Ahmed Samsam, som øh, satte livet på spil, det tror jeg godt man kan sige, øh, for at øh, og, og hjælpe? Danmark og dansk sikkerhed. Du kan lige prøve at høre det her klip, hvor vores reporter klarer Vind, hun spørger en række politikere, som man kan forvente har en eller anden form for indsigt i sagen her. Fordi det er en sag, der går nogle år tilbage. Det er altså udenrigsminister Jeppe Kofod, forsvarsminister Morten Bødeskov, tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, nuværende statsminister Mette Frederiksen, tidligere justitsminister Søren Pape Poulsen, øh, som bliver spurgt her, om han var en dansk agent. Og de, de, de nægter alle sammen at, øh, at sige noget om det.
3: Jeppe, må jeg spørge dig, hvem er Ahmed Samsam? Oh,
4: det, det har jeg ikke
3: til. Var han dansk agent? Jeg vil gerne spørge, var Ahmed Samsam dansk igen? Jeg, jeg går ikke ind i, uh, i den der
2: type
3: så jeg her ikke, i Nej, har ikke her. Hvis jeg nu spørger dig, hvem er Ahmed Samsam, hvad svarer du så? Det har jeg ikke nogen uh, kommentar til. Men ved du, hvem han er? Jeg har ikke nogen kommentarer til den sag. Og hvad hvis, var han dansk igen? Jeg har ikke nogen kommentarer til den Ved du, hvem Ahmed Samsam er?
5: Jeg kender jo navnet.
3: Men ved du, hvem han er?
5: Jamen, det kommer an på, hvad du... Hvad du, hvad du mener med, at jeg ved, hvem han er? Altså. Ja,
3: ved du, om han var et dansk agent?
5: prøver lige at høre. Jeg ved ikke. Det, det er jo ikke en diskussion, jeg går ind i her.
3: Men altså, ved du det, om han var et dansk agent?
5: Men det er ikke en diskussion, jeg går ind i her.
3: Ved du, om Ahmed Samsam var dansk agent? Det har jeg ingen kommentar til. Hvorfor ikke? Det har jeg ikke. Jamen, ved du det? Altså, er det fordi du ikke vil sige det, eller fordi du ikke ved det? Det er fordi
6: folk, der har haft de job, jeg har haft, de skal bare få ABT i
0: Ja, så man kan jo høre her, at det vil de ikke svare på, og det er ligesom den regel, de har lavet for sig selv jo. Hvad tænker du om det egentlig?
11: Øh, altså det man kan sige, det er, at når arbejder, så giver det jo rigtig god mening, at der er tavsede omkring deres arbejde, og at de ikke går ud og fortæller alt muligt, fordi de skal selvfølgelig også kunne være Uh, agenter, og de skal også kunne være sikre på, at, uh, at folk har en følelse af, at de bliver... Uh at de ikke bliver udlagt, at de ikke bliver eksponeret, at de ikke ender med at, at komme ud i nogle forkerte situationer, og, og måske i værste fald, og, øh, øh, altså, det, det kan være forbundet med, med en vis livsvar, øh, og man kan komme til at, øh, kom, man kan komme til at hvad det, afsløre nogle ting, som er uhensigtsmæssige. Så jeg har fuld forståelse for, at man selvfølgelig øh, lukker ned, øh, når det er, at man taler om efterretningstjenesterne. Men lige præcis i den her sag, som er noget ekstraordinært, øh, fordi at der er så en agent, som jo på det her tidspunkt, hvor han bliver dømt, har arbejdet for PT og FE og har sat sit liv på spil, har indhentet oplysninger således, at alle vi i Danmark har kunne leve en, øh, et liv i fred og uden terror og uden øh, øh, at skulle tænke os om i forhold til, hvor vi går hen øh, og så videre, fordi vi er bange for, øh, hvor at den næste psykopat kan, kan finde på at anbringe, øh, anbringe en, en, en bombe eller andet. Øh, det, er den, det, det er sådan en person, man kaster under bussen. Det er sådan en person, man siger, vi er fuldstændig ligeglade med, at du har sat livet på spil for os andre. Øh, I den her situation, der mener jeg, at hele systemet bør bakke op om, og ikke korrumpere systemet og... Øh, og lukke ned om sig selv, der burde man jo i virkeligheden gå ud og sige, det her det er ikke i orden. Det er ikke den måde, vi driver vores forretning på, eller vores samfund på, eller vores et eller andet på. Det er ikke sådan, vi skal arbejde. Det er ikke sådan, vi øh, kaster folk for løverne. Vi bliver nødt til at hjælpe de mennesker, der har sat livet på spil for mm. os. Og derfor burde politikerne jo også være med til at bidrage øh, til, til den
0: del af det. Mm. Og hvem er så den her helt, øh, Ahmed Samsam, der har sat livet på spil, for os. Og hvordan hænger hans sag egentlig sammen med, med det faktum, at spionschefen i Danmark øh, også er sigtet af øh, politiet i en sag om, om lækage? Øh, alt det, bare lige for at sige det Abel Kaja, det kan man høre mere om i den lange interview, jeg jo faktisk har lavet med dig. Jeg tror, vi sad sammen i tre kvarterer og snakket ja. om, øh, om det her. Øh, og det ligger inde øh, på vores app, den uafhængige app øh, i et afsnit af spionchefens Hemmelighed. Øh, og der kan man altså høre alt om din klient og om sagen her, og hvordan den hænger sammen med de andre spionskandaler, der foregår lige nu. Øh, tak fordi, at du var med, Erbil Kajer. Ja, men selv tak. Og hvordan har Ahmed sammen det nu her? Ja,
11: så altså han er ja, han, han, han ved godt, godt mod, og han er glad for, at der er stor opbakning til ham overalt i den danske befolkning. Så det er han selvfølgelig rigtig glad for, men han er selvfølgelig også en bittermand, hvis man kan sige det på den måde, i forhold til, at han jo, jo nu på femte år sidder fængslet for noget, han jo ikke har gjort. Ja. Så, så, det er, så jeg tror, at han har det meget
0: ambivalent. Okay. 12 minutter over 8.000 tak for en tvivl Bill Bilkaja her. Det her må være en af de største juridiske skandaler i, i nyere tid. Alt om sagen, altså bare hop ind på Den uafhængige app, download den, og så find Spionschefens hemmelighed. Det er jo øvrigt også kun for medlemmer af Den Uafhængige, og så håber jeg selvfølgelig, selvfølgelig, du får lidt lyst til at høre det her program, og så gå ind. Og, og melder dig ind i dag og lytter til det. Hvis du er medlem, så går der ind og, og lyt Det er spændende stof, det her. 13 minutter over 8. Jeg skifter kurs nu, nu skal det handle om reality-tv. Og det bliver interessant, det her, det håber jeg. Sidste uge der startede dette års sæson af reality-programmet Paradise med en ny gruppe deltagere. Producenterne bag det populære tv-program har nu ændret kurs. Det kønsstereotype cast, altså dem, der er med i programmet, det bliver skiftet ud med sådan øh, nogle deltagere, der der fagner bredere. Og det kan vi så høre lidt om, lige om lidt om, hvad, hvad, hvad det betyder. I både Norge og Sverige, der har anklager om seksuelle overgreb i de seneste to sæsoner fået producenterne til at fjerne afsnit fra streamingtjenester. Der har altså været seksuelle overgreb, eller anklager om det i hvert fald. Og lektor på Roskilde Universitet, Line Bull Christiansen, som forsker i kendiskultur kultur og kønsforskelle, mener, at de her ændringer i formatet i Danmark sandsynligvis sker i kølvandet på de omtalte problemer i øh, Sverige og i, øh, i Norge. Morten Lollicke, du er programredaktør på Paradise Hotel. Jeg skal høre. Jeg kan se det, der sker lige nu. Morten Lollicke, godmorgen. Godmorgen. Programredaktør på Paradise Hotel. Øhm, jeg, jeg, jeg fik lige sagt, at de her ændringer, I laver, ifølge en lektor på Roskilde Universitet, sandsynligvis sker i forlængelse af, at der har været de her sager i Sverige og Norge. Er det rigtigt?
8: Æh, det kan jeg det kan, det kan afkræfte, fordi vi har ligesom været i gang med de her ændringer i ja, snart 2-3-4 år nu, ikke? på tværs af, af de nordiske lande, hvor vi producerer børnere os. Mm. Det er klart, at det har sat det har, sig godt med tingene, fordi selvfølgelig er vi jo ikke blinde eller tone det er over for de ting, der sker. Okay. Og, så, og i vores programmer, så selvfølgelig har det sat skum Men, men ændringerne er noget, der har været undervejs de sidste 2-3-4 år.
0: Okay. Øh, de ændringer, I laver, sådan at det er, altså man kan sige, I ændrer lidt, så der måske kommer til at ske nogle andre ting i, i programmerne. Øh, det er absolut kønsneutralitet. Øh, partnerskaber kan dannes med de køn, som de, som de ønsker at danne det med. Det er ikke et krav, at man skal være single for at være med der vil være seng i stedet for seng på værelserne, så man kan selv afgøre, om man vil rykke sengene sammen øh, og jo så måske have sex foran kameraet. Det er da jo gode at se at tage lige gå ud fra.
8: Ja, jo, altså, ja. Det, det er jo ikke noget, vi har bruger tid og energi på, det er jo længe tid siden, vi faktisk har vist uh, sex ja. okay. Men jo, det er en del af de
0: her ja. Så skal der også være en bredere sammensætning af deltagere, og man skal være over 20 år for at deltage. Hvad betyder en bredere sammensætning af deltagere? Hvad?
8: Jamen, rent konkret, så betyder det jo, at vi, vi jo rigtig gerne vil afspejle en bred palette af den danske ungdom, eller kan man kan sige de mennesker over 20 år, som vi har med i vores programmer. Øh, så det handler om at sørge for, at, at, vi, at alle, der kan se, har lyst til at se vores programmer, føler, at de, de kan identificere sig med de mennesker, der er med. Øh, og det gør jo, at, at vi så er inde og kigge på i vores klassiske at det, men vi skal have nogen med fra forskellige steder i landet, forskellige køn, forskellige aldre, forskellige seksualiteter. Øh, og, og simpelthen for at den palette ud, øh, ja. så, så kan spejle sig i mm. de tanker og, og følelser, der er i en program.
0: Jeg ser ikke dit program, men min fordom er, at det handler meget om, at de her folk skal drikke sig fulde, og så kysse, øh, og skarge ud, øh, komme op og skændes, og, sådan noget, og så er det god underholdning. Ja. Øh, kan du prøve, og det, jeg tror, det er en fordom, eller måske er det også rigtigt, men det bliver delt af mange. Vil du prøve at fortælle, hvordan Paradise Hotel gøre Danmark til et bedre sted?
8: Øh, det, var, ja, det var noget af en, en, en opgave, vil jeg sige, men, men det er klart, at de andre, vi har foretaget os, altså, det, det er jo også for at bryde den her fordom, for det er klart, alle TV-sjængeren har haft øh, netop det, du fortæller om her, en, en, en skygge, eller hvad skal man sige, en, at folk har en idé om, at det er kun det, det handler om. Der er jo, det er jo i sin essens et socialt eksperiment. Det handler jo om, at mennesker vi samler mennesker i en kunstig virkelighed og en ramme, øh, hvor de så får mulighed for at agere og også vinde i sidste ende en, en pengepræmie. Øh, herunder er det jo unge mennesker, vi har samlet, og det er klart, at unge mennesker de dykker sex, de drikker sig gulde. Så det er en del af det, og det er ikke, fordi jeg siger, at det heller ikke en del af det nye øh, koncept, vi har lavet, fordi det er, igen, det er unge mennesker, og vi går ikke ind og censurerer øh, normalt øh, ung adfærd. Vi prøver bare at turnere det over i en retning, så det også handler om, at vi gerne vil lønne at være en god kompræm. Så det også handler om, at vi ikke kun kigger på, at folk har fulle der har sex, men netop også kan tage nogle tungere emner op. Det ser vi rigtig meget i den person, vi er ude med nu. Ikke? Også fordi vi har nogle andre typer mennesker. Ikke? Så okay. den her fordom håber vi rigtigt på, at også, det gælder også dig og din din medfald, og måske at vi kan punktere den, hvis man okay. har lyst til at give det et skud.
0: Ikke? Okay. Jeg troede faktisk, du ville kunne fortælle, hvordan det på en eller anden måde bidrager til noget godt i samfundet. <coughs> det behøver det. Jo jeg synes, det det må jo godt være underholdning. Altså, det, det, det må jo godt være ligesom Løkkehjulet eller et eller andet. Men, jeg synes, øh, det er.
8: Vi, vi, vi vil jo gerne stå ved, at det er underholdning, men det bidrager på den måde, at vi skaber nogle andre samtaler, end vi nogensinde har gjort før i TV-sangeren. Det er det, jeg siger med, at det er nogle tunge emner, som de her kære mennesker de tager op. Der, ja. der bliver talt om klima, der bliver talt om sorg, der bliver talt om body positivity, der bliver talt og, om og alle de her tequila. ting... Nej, ja, heller ikke. Ikke så meget. Nej. Det har vi fjernet fuldstændig fra, fra Paradise i den her ah, okay. Så det synes jeg faktisk bidrager ja. til noget
0: Ja. Øhm, så er der jo øh, det, der er sket i Norge Sverige. Der mm -hmm. har været nogle øh, anklager om seksuelle overgreb i de seneste sæsoner, som har fået producenterne til at fjerne de her afsnit fra streamingtjenester. Okay. Øh, I det danske Paradise... Har der været anklager om øh, seksuelle overgreb øh, øh, på, øh, på sættet, eller hvad man kan sige? Øh, har der
8: været det? Om der har været anklager? Ja. Nej, der har ikke været anklager for vores... Øh, for, øh, nej, det har der ikke. Vi har ikke haft nogen af de her øh, sager øh, inden for livet, øh, og det er jo et spørgsmål om, altså vi har... Ja, jeg ved ikke, om vi er det, men vi har i hvert fald været sørget for, at, 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 at folk har følt sig trygge hele vejen igennem i den, de produktioner, vi har haft i Danmark. Så er det jo uheldigt, at det er sket i Norge og Sverige. Øhm, men det er jo igen, altså, og vi står jo, ikke, altså, står jo ikke og siger, at det kan ske igen. Det er igen det her med at sige, vi samler for folk unge mennesker. Vi gør alt, hvad vi kan for at kaste øh, nogle fornuftige unge mennesker, men, men, men det, det er jo også bare et, en samling af folk, som, hvor, hvor ting kan ske, og, og vi prøver alt, hvad vi kan for at passe på, ikke? Så, øhm, at det ikke
0: sker igen. Er det, der er også alkohol i, er det ikke det?
8: Jo, i Paradise. Jo, og det er også en begrænset, en begrænset Nej, del, som, som du nu sagde, hvor det til kilder før, det har vi prøv, fjernet fuldstændig, så der ikke er hårdt spurgt længere. Prøv, prøv,
0: prøver I at få øh, sådan øh, muslimer med? Er det sådan en... Det er ikke
8: en... Nøj, altså, det er ikke en direkte sådan øh, høj prioritet, som jeg siger, så er det en bred palette, og herunder...
0: Ja, men er det en lille prioritet?
8: men det er en prioritet på lignende med alle andre. Ah. Altså, øh, det, så, så det er ikke noget ekstra. Altså, er det, det, det lykkedes for jer nu at, 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 at få nogen med? Øh, ja, hvis du ser det nuværende sæson, så, så er der, hvis... Øh, jeg ved ikke, om, om det lige bekender sig til, men, men, men han har i hvert fald øh, har både øh, deres råd og noget andet i sig.
0: Han har noget ud, eller hvad? Er det? Ja, det er det. Okay. Ja, ja. Okay, Morten Lollig, programredaktør på Paradise Hotel. Øh, tak fordi, at du ville være med.
8: Ja, det er jo så lidt God dag.
0: Hej. Yes, uh, Frej, du skriver ind uh, til mig her på, uh, på Facebook, at uh, dit get er den bredere sammensætning, aka mangfoldighed i reality, betyder færre og seere, uh, og det kan let ende i et uh, get woke go broke scenario. Altså at man på, øh, på grund af en eller anden form for politisk korrekthed øh, vil gøre det mere mangfoldigt og dermed mere kedeligt, og så er der ingen, der gider at se på det og sådan noget. Det er jo selvfølgelig øh, bare en, en analyse for dig, Frej, og tusind tak for det. Jeg har også fået et par kommentarer til det, som Folketinget skal stemme om i dag. Jeg synes også, det er interessant. Så jeg vil bare lige nævne, nævne det igen her. Der skal stemmes om organdonation Venstre har fritstillet sin Folketingsmedlemmer. Det gjorde Venstre ikke sidst. Man stemte om det i 2019. Det, der er til afstemning i dag, det er, om man skal lave loven om sådan, at ens indvolde organer som udgangspunkt som udgangspunkt kan Øh, do, doneres, altså øh, efter man er blevet 18 år. Hvis, hvis, hvis man bliver 18 og kommer ud for en ulykke, og ikke har meldt sig fra, så, så kan man når man kommer ind på hospitalet og er, er, er død, øh, så kan det være, at de åbner en og tager nyeren ud, eller hjertet eller noget andet, for at give det til en, der har brug for det. Øh, og så skal man altså, hvis man ikke vil have det sker, så skal man fremmelde sig øh, på et eller andet register. Så det handler om, hvem der som udgangspunkt har ret til, øh, til, til de nyere eller dit, øh, dit hjerte. Og øh, Henrik Johansen skriver, hvorfor egentlig ikke gøre det her fra fødslen? Hvis et barn på 6 år mangler et organ, så tror jeg da ikke, at han kan bruge en 18 årigs øh, organ til, til særlig meget. Og Katrine Visby skriver, at det her det lyder som skridtet mod en mere småfascistisk stat, at man som udgangspunkt ikke mere ejer sine, sine organer. Og øh, det er jo enormt svært, øh, fordi man vil også gerne hjælpe nogen, der måske har brug for et hjerte eller en ny, ikke? Øh, og det er jo så også derfor, at, at Venstre ikke kan finde ud af, hvad Venstre skal mene, og så fritstiller sin, øh, sin folketingsmedlemmer. Jeg ved ikke noget om, øh, hvordan det står i forhold til, hvad, hvad afstemningen kan ende med. <clears throat> når man fritstiller, så er det jo meget, meget åbent i Folketinget om, øh, hvordan øh, loven egentlig, øh, egentlig bliver. Så det må vi jo bare se sådan i løbet af dagen, når der skal stemmes om det, hvordan det bliver i øvrigt at det her noget, der kommer på baggrund af et borgerforslag. Øhm, og endnu en gang vil jeg bare sige det så for egen regning, synes jeg, at de her borgerforslag virker. Der bliver faktisk øhm, taget stilling til spændende emner øh, på baggrund af, at der er nogle borgere, der, der, der ligesom stiller de her borgerforslag. Øhm, jeg, jeg personligt troede jeg ikke, at der ville at det vil blive nogen succes, da man lavede det, men jeg vil bare sige, der tror jeg da faktisk, jeg vil sige nu, at det tror jeg helt klart fejl i. Jeg synes, det er interessant så mange ting, der egentlig kommer op til debat på grund, af, på grund af borgerforslag. Godt skal has legaliseres, spørger jeg nu, og det er, fordi der er en interessant udvikling, faktisk også i Venstre, som jeg talte om, Lige før i Københavns Kommune, der har enhedslisten, SF og Socialdemokraterne længe ønsket en legalisering af has. Det har Venstre været imod indtil nu. Venstres folketingsgruppe er stadigvæk imod legaliseringen, men nu er det en anden sang, der bliver sunget øh, i øh, Københavns Kommune blandt de venstre repræsentanter, som sidder i kommunen. Louise Tejlade Thomsen, du er gruppeformand i Københavns borgerrepræsentation for Venstre. Godmorgen. morgen. Godmorgen. Æ, ryger du egentlig selv, Has? Æ,
1: det sker der en gang imellem, hvis man lige skal have en hyggelig aften. Hvor tit sker Æ, Det ved jeg ikke. Det er nok sådan noget et par gange om året, eller sådan noget, tror jeg.
0: Og hvornår gjorde du det sidst?
1: Det er et par måneder siden.
0: Mm, okay, hvor meget røg du?
1: Det ved jeg. Jeg ved faktisk ikke. Altså, det var, øh, Jeg ved faktisk ikke, hvor meget der er i sådan en, øh, hvad været, en halv joint eller sådan noget.
0: Okay. Var det, øh, du ved det, at man kan få pot, og man kan få mere sådan, hvad hedder det andet? Hass, tror jeg bare, det hedder. Hvad var det?
1: Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Det var en venner, der købte. det. Og det synes jeg måske også lidt understreger en af problematikkerne omkring alt det her. ikke, At man, man altså køber det under lidt sådan ikke ja. så gode forhold, og man kan ikke rigtig spørge ind og sådan nogle ting.
0: Nej, nej. Hvor havde din ven købt det hen?
1: Det ved jeg faktisk heller ikke. Altså, mm. du, det spurgte har, jeg faktisk ikke til.
0: Har du nogensinde selv øh, købt det på... Tror du, at din ven har fået det fra en øhm, kriminel organisation, som også udøver ja. vold og sælger hårstoffer og sådan noget?
1: Jamen, det har han da formentlig. Altså, han, ja. har, formentlig, han har i hvert fald fået det på øh, via kriminelle veje, for det kan mm. ikke rigtig lade sig gøre på andre måde.
0: Har, har du selv købt det også på et tidspunkt?
1: Nej, jeg har kun, øh, jeg har kun fået mine venner til det.
0: Okay. <coughs> Men du har så betalt dine venner for at gøre det, eller hvad?
1: Ja, så har vi ligesom splicet om det, ikke?
0: Okay.
1: Øhm, men, men, ja, men det er igen også, synes jeg, er med til at understrege problemet, at, at det ligesom er noget, man lidt gør i smu, og, og man kan ikke mm. rigtig spørge ind til præcis, hvad der er, man køber, og man kan ikke få den rette, rette rådgivning og sådan okay. noget. ting.
0: Okay. Øhm, gr grunden til at jeg også bare spørger ind til det her, det er jo som, som du selv siger, måske der var en pointe i det også. Hvor gammel er du egentlig?
1: Jeg er 25.
0: Hvad er de... Altså, du synes, at has skal legaliseres, er det korrekt? Ja, det er korrekt. Vil du fortælle, hvorfor?
1: Ja, altså, vi kan jo ligesom bare se, at den forbudspolitik, vi har haft øh, i over 40 år, den ikke virker. Antallet af folk, der øh, ryger cannabis, øh, stiger. Det er ikke blevet sværere at få fat i, det er blevet nemmere at få fat i. Vi ser, at der er en masse bander, der tjener mange millioner kroner øh, hvert år på de her produkter. Og der synes vi simpelthen, at nu er det på tide, at vi prøver noget nyt. At vi kunne godt tænke os, at det kommer ind under, under ordnet forhold, at det er autoriserede forhandler, der skal sælge det, så vi kan sørge for, at det er de rigtige produkter, der bliver solgt, at man kan købe det under ordnet forhold, og at man kan få den rigtige vejledning. Og det er simpelthen fordi, vi mener, at den forbudspolitik, der har været indtil videre, den har slået fejl, og nu er det på tide, at vi prøver noget nyt. Hmm.
0: Øhm, og i forhold til sådan øhm, øh, uenighed internt i Venstre... Øh, der er det jo sådan, at dem på Christiansborg, der bestemmer mest, altså de bestemmer mm. i virkeligheden, hvad der skal være lovligt og ikke lovligt. Det, det gør du jo slet ikke. Øh, Nej, det er Men øh, det kan jo være, at du gerne vil ind og gøre det en dag. Øh, det vil du sikkert gerne ind i Folketinget. Det er jo, men det ved jeg ikke noget om. Men, men uanset hvad, så, så siger øh, Venstre i, øh, på Christiansborg, Preben Bank Henriksen, der er ordfører for det her, han siger, at der er ikke nogen tvivl i Venstre om, at vi ikke går ind for nogen legalisering af cannabis, så længe Sundhedsstyrelsen advarer kraftigt mod de virkninger, som cannabis har. Øhm, hvad tænker du om det argument?
1: Jamen, altså, jeg, det jeg synes er det største problem med det argument er, at selvom det er ulovligt i dag, så er der jo rigtig mange mennesker, der ryger det. Så det viser jo bare, at forbuddet forhindrer jo ikke folk i at ryge hash. Altså op imod hver anden dansker har prøvet at ryge cannabis er blandt unge under 25 år er det 41 procent. Så jeg synes ligesom, at det er det største problem øh, med det argument. Men mig men er, er ikke helt enig på det her område.
0: Så forbuddet forhindrer ikke danskere i at ryge cannabis? Jo. Tydeligvis ikke. Øhm, Vil der være flere, der røg cannabis, hvis det blev lovligt?
1: Altså man kan sige, at der er jo rigtig mange analyser på det her, og jeg synes, det giver ikke sådan en rigtig... Et, øh, et samlet øh, overblik over det. Så det er sådan lidt svært at sige. Men, er der, Men man, en, vi bare...
0: er der en risiko for, at der vil være flere, der begynder at ryge, det, hvis det bliver lovligt?
1: Jamen, det er der jo en risiko for. Mm. Okay. Men til gengæld er der jo så også en risiko for, at vi kunne sørge for, at de rent faktisk ryger noget ordentligt produkt, hvor der ikke er alt muligt andet farligt indeni, og man kan få den rigtige rådgivning, og at man så meget ikke står og, og faktisk ikke helt ved, hvad det er, man har købt.
0: Nej, og også med til at støtte kriminelle bander, der sælger heroin til teenager, som... yeah. du, altså Du er jo til øvrigt synes... konsekvent gør, når du, yeah, øh, når du og ryger jeg synes hans også og, og betaler for det. Ikke? Så, så yeah, er det på en, en måde at støtte heroinhandlen på Vesterbro, ja.
1: Og problemet er jo også, at når du tager ud til de her bander for at købe det, så ofte så får du også lige tilbudt en lang række andre hårde hmm. øh, udover det kan, hvis du rent faktisk kommer for at købe. Hvorimod, hvis du ikke tager en autoriseret forhandler, så vil det jo være det eneste produkt, du rent faktisk vil blive
0: tilbudt. Okay. Advager Sundhedsstyrelsen mod, øh, mod de virkninger, som has øh, har?
1: Altså Sundhedsstyrelsen anbefaler jo ikke, øh, at, at, at man legalisere det. Men altså, der er mange, der er mange ting, der er usunde. Det er også usundt at ryge, og det er også usundt at drikke alkohol. Og altså...
0: Har du egentlig taget hårdere stoffer end has? Har du prøvet kokain? Det har jeg ikke eller... prøvet, nej. Nej, nej. nej, det har
1: jeg ikke prøvet. Nej. Det har jeg heller ikke lige nogen intention om på noget tidspunkt.
0: <laughs> Hvorfor ikke?
1: Det har jeg ikke lyst til. Hvorfor? Fordi jeg er nervøs for, for de konsekvenser, det kan have, og man kan sige, der er det jo så ikke rigtigt øh, et spørgsmålstegn ved, hvorvidt det er ret, øh, ret skadeligt at tage hårde stokker.
0: Okay, jamen tusind tak for, øh, for interviewet.
1: Jamen, det var så let.
0: Så ved vi, hvor Venstre i København står i hvert fald i, øh, det gør I. i den her sag. Er der nogen i borgerrepræsentationen, som er uenig med dig i det, du siger her? Fra Venstre? Øh, det var... Øh... Nogle venstre ikke,
1: fra ven... ikke fra Venstre, nej. I er alle sammen enige? Ja, vi er
0: alle sammen inde i Venstagsgruppe ja. yes, her. Øh, tak for det, Louise Tejlade-Thomsen, øh, altså politiker her i øh, København, hvor jeg jo også øh, sidder, og, og hvor jeg også øh, har min, øh, min adresse. Du lytter til øh, den øh, uafhængige øh, nu her. Klokken den er et minut over halv ni. Øh, Inger Støjberg, hun var tilbage på Christiansborg her, Forleden til, øh, til, til valgfesten, øh, da, eller til afstemningsfesten eller hvad man skal sige, øh, i onsdag da det blev et ja til, øh, til EU. Hun har jo ellers været i fodlænke i et øh, stykke tid, men onsdag, der var hun øh, tilbage med håret sat op. Øh, og vores, øh, vores værter, eller mine kolleger Christoffer Lind og Camilla Boraki fik en snak med hende om, om, øh, om fremtiden i dansk politik for hende. Det er et syv minutters, syv minutters øh, interview, som jeg spiller lige om, øh, om fem minutter, som hvis du er lidt interesseret i det her, så, øh, så hæng på, fordi er der en fremtid i dansk politik for Inger Støjberg, kunne finde på at, øh, og gå sammen med, med andre. Der er jo simpelthen, der har jo aldrig været så mange løsgænger i Folketinget. Og de skal jo på en eller anden måde have en retning, de her folk, hvis de har lyst til det. Der er jo altså for det første ret mange tidligere fra Dansk Folkeparti, øh, som sidder i Folketinget, som, som måske godt kunne tænke sig at gå med i en eller anden form for øh, bevægelse. Med Inger Støjberg, som jo er gået mere og mere i den retning, hun stemte jo også nej til, øh, til at afskaffe forsvarsforbeholdet, selvom hun jo har været i Venstre hele sit liv og... Øh, har stemt ja, har hun i hvert fald sagt. Har hun sagt til de andre EU-afstemninger. Øh, så, så okay, fremtiden for Støjberg i dansk politik, det kan du blive klogere på lige om lidt. Men, men inden da, øh, så vil jeg gerne vende tilbage til, til, til den her nye sag, som Københavns Vestegns Politi øh, har indledt. For første gang er der rejst sigtelse mod en mand efter en paragraf om dukker. Den 1. marts i år blev en ny lov om dukker indført. Det er nu forbudt at producere, sælge og eje en, en dukke, der ligner et barn, som er konstrueret med et seksuelt formål. Sådan, sådan, lyder, sådan lyder loven. Men spørgsmålet er jo også Om den her retssag, der nu er gået i gang Er det en god idé, at en mand kan blive Dømt for, for de, her, de her ting, for at have sådan en dukke Susanne Bengtsson fra Seksologisk Klinik på Region Hovedstadens Psykiatri, godmorgen Godmorgen, godmorgen. Sådan, Kan du sige noget om altså, Hvis man har sådan en dukke Der ligner et barn og har sex med den Det er jo forfærdeligt at snakke om, men sådan er det øhm, Er det så en, der Gør, har det nogle, nogle negative konsekvenser?
12: Og når, spørgsmålet er, hvad, hvad, hvad man mener, når man taler om negative konsekvenser den, øh, i, i, i sådan en sammenhæng. For børn? Altså, og
0: For mulig... ja, forhold til
12: børnene. Ja. Ja, og det, det, man siger, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi, øh, og det korteste hvad det er, det ved man ikke rigtig noget om. Man kan sige, at da, da Folketinget øh, vedtog den her straffelovsændring, øh, så gjorde man det jo selvfølgelig, fordi man ville sende et signal om, at øh, det her med at involvere børn i seksuelle aktiviteter, det er, det tager vi afstand fra, det er et no-go, og det prøver vi at signalere ved at, at lave sådan en straffelovsændring. Jeg tror også, fordi den her straf, sige, da man diskuterede den her straffelovsændring, så, så blev det jo, sige, man konsulterede forskellige fagpersoner. Vi blev også øh, konsulteret på seksologisk klinik, og man undersøgte, hvad ved vi om det her? Hvad har vi af sådan empirisk forskningsmæssig viden på det her område? Og vores svar og, og andre fagpersoners svar var jo, at det ved vi ikke rigtig noget om. Vi ved ikke, hvor mange der bruger de her dukker. Vi ved ikke noget om, hvad konsekvensen er af de her dukker. Man kan jo have en hypotese om, at dukkerne måske kunne hjælpe nogle af de personer, der har seksuelt interesse i børn, til at mindske deres risiko for, at de går ud og begå seksuelle overgreb i praksis. Man kunne også være bekymret for, at dem, som bruger de her dukker, at det kunne faktisk øge deres risiko for at gå ud og begå overgreb på dukker. Ja. Problemet eller, er, at vi, på ved, børn. vi ved ikke noget om det, og det er ja. meget svært at undersøge. Okay.
0: Så der er jo en masse moskier og kan ja. og sådan noget, øh, og vi aner ikke om de her dukker. Altså, vi skal på en eller anden måde. Er det en god idé, at, at det er forbudt at, at have sådan en dukke, eller er det en dårlig idé, at det er blevet forbudt? Øh, det kan jo være, at de her dukker gør verden til et bedre sted, som du også siger, at de forhindrer overgreb. Det kan også være, at de gør verden til et værre sted. Altså, de anspor til flere overgreb. Der er ikke videnskab om det. Øhm, og derfor så vil jeg så spørge dig, hvad tror du?
12: Altså, nu er jeg jo forsker, og jeg, jeg, kan sige, jeg forholder mig jo meget til, hvad er det, jeg kan sige, hvad har vi af faktuelt viden op? Og, og, så jeg ved ikke, jeg, jeg tror ikke så meget på det her. Selvfølgelig kan man have nogle hypoteser om det. Jeg tror, mit, mit svar vil være, hvis, hvis, jeg, hvis jeg skal prøve at besvare det spørgsmål, jeg tænker, for nogen tror jeg, det kan øge risikoen, for andre tror jeg, det kan mindske risikoen. Problemet er, det vil være svært at vide, for hvem det vil mindske risikoen, og for hvem det kan øge risikoen. Jeg tror, det jeg godt kan tænke, sådan, hvis man, jeg sådan skulle trække lidt på min kliniske erfaring, ikke at jeg har haft nogle patienter, der har brugt de her blokker, øh, og jeg har spurgt ud i behandlingsnetværket, der står på behandling af, af seksuelle kriminelle i Danmark. Er der nogen af jer, der har hørt om, at nogle af jeres patienter bruger de her dukker? Og alle siger, at vi har aldrig hørt om det. Så man kan jo simpelthen... Jeg, jeg kunne godt have en forestilling om, at jeg sige, det, er jo, det er jo det her med at have en person. Hvis det er sådan, at personen er pædofil og kun er optaget af at have seksuel aktivitet med børn, og tidligere har vist, at han ikke kan styre det, og dermed er blevet pågrebet for at have lavet overgreb på børn. Hvis han også bruger de her dukker, så kan man sige, jamen det med dukken, det er måske bare sådan et af mange, sådan risik eller en af mange risikofaktorer. Altså, den person vil måske i forvejen have en dårlig prognose. Så det, at han bruger dukkerne, det er måske ikke det, der gør forskellen. Han vil måske have en dårlig prognose, så mm. så. du ved, så, 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 så hvis jeg skulle komme med et bud, men, men det skal man jo passe på med. Men, men jeg vil ikke tænke, at det, at det her med stukkerne, det sådan vil være det udløsende. Men som sagt, vi ved det ikke.
0: Nej. Øhm, okay. Kan man egentlig uh, kurere folk uh, for pædofile tendenser?
12: Altså, man har i hvert fald gjort forsøget i rigtig mange år øh, og, og, og den forskning, vi har på området, den viser, at det kan man ikke. Der er nogle få eksempler på nogen, der måske er blevet helbredt, men generelt så, så peger al forskning på, at starter du tidlig i livet med at have seksuel interesse i børn, så er det tit en, en interesse, der vedbliver. Og, og det vi også kan høre blandt folk, som har, som lider af egentlig pædofili, mm. altså som siger, har den her vedvarende interesse i børn, de rapporterer jo de fleste af dem, at det er startet tidligt lige ud. Altså der, hvor de fleste af os finder ud af, om vi er til samme køn øh, det andet køn, der finder de ud af, at de er til børn. Det de hænger ligesom fast i det der med nogen, der er yngre end dem selv, eller måske til en start i evnealderen, men, mm. men så bevæger de sig ligesom ikke aldersmæssigt. Så der, der er jo noget, der sådan kunne tyde på, at det er et eller andet, der starter meget tidligt for de fleste os. Og, og så peger det på, at for de fleste så hænger det ved. Mm. Og, og, de, og de fleste af dem, jeg har mødt. Og det er jo også det, man kan høre, hvis man sådan, den forskning, der er lavet på, hvor man har talt med folk, der har pædofili ind i de her forskellige peer support forer, der er øh, sådan online. Det er jo, at mange af dem er ekstremt ulykkelige over at have den her interesse. Mm. Og, og, og mange af dem rapporterer, hvis der kom nogen og sagde, at jeg kan opfylde et ønske for dig, så vil de bede om at ændret den her seksuelle mm. interesse. Det er ekstrem ledelsesfuldt for mange af dem.
0: Kan de, øhm, kan de godt lade være? Altså, hvad er der? Er et der? pædofil i Danmark, der aldrig sådan agerer pædofil, men bare går rundt og har et helt almindeligt job og kone og børn måske endda, men bare sådan har den der ekstreme lyst, som de bare tøjler og tøjler ja. og tøjler ja. indtil den dag, de ligger i graven?
12: ja. Det er der, det ved man der, men, men vi ved ikke, hvor mange det er. Og det er jo noget af det, man siger, man har jo den her, man har altid haft den her ansættelse om, har du seksuel interesse i børn, så vil du også gå ud og handle den ud og, og lave overgreb på barn. Og det har man fået den ud af, sådan forholder det sig. Problemet er, vidensmæssigt så ved vi meget lidt om det. Og det er jo ekstremt vigtigt at, altså for at få en mere nuanceret øh, mm. og korrekt forståelse af, hvad det vil sige af seksuel interesse i børn. Mm. Det er jo, at de også får noget at vide om de mennesker, som ikke handler det ud. Mm. Altså, siger, men at lave forskning på det her område, det er nærmest umuligt, ja. fordi der er ikke nogen, der vil give penge til det.
0: Går du egentlig en for at kastrere pædofile mænd, der er blevet dømt for det engang?
12: H -h hvad tænker du på, når du siger kastrere. Altså, kastrærer. Ja, altså, øh, nej, altså kan man sige, altså den, 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 hvad hedder det, altså, jeg kigger jo meget på, hvad er det, retspraksis er, og jeg synes jo, man har fundet en meget fornuftig praksis på det her område, hvor man jo ligesom siger, at det her med at give folk kønsdriftsdæmpende behandling, altså ja. det man kan kalde, altså den form, den udgave, der hedder kønsdriftsdæmpende behandling, det gør man kun i helt særlige Okay. tilfælde, hvor alt andet er prøvet af. Okay. Så egentlig synes jeg jo, at man har jo, altså det er jo i, i Hersted Vester fængsel, øh, fængsler, man, man træffer de her beslutninger, som oftest står at finder ud af, hvem er der, skal tilgives den løsning. Og det gør man jo på de her forvaringsdømter, hvor alt andet er prøvet af og, 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 og så er det den mulighed, man yeah. har for ligesom at komme, komme, komme ud og ja, komme det er, videre i Det er
0: jo et tilbud, man giver dem. Man kunne også øh, overveje, om det skulle være tvang. Men det er en helt anden diskussion. Den må vi tage en anden dag. Tak fordi du ville være med, Susanne Bengtsson. Tak for I ringen. Det var slet. Øhm, godt. Klokken er 8.42. Og jeg vil godt sige til jer, der lytter med. Tak for alle de her sms'er og beskeder. Jeg tror aldrig, jeg har fået så mange øh, på en morgen, som jeg har fået her til morgen. Øh, mange af jer skriver øh, ind til mig øh, om det her interview, jeg lavede med venstrepolitikeren i København. Øh, venstrepolitikeren, som, som sagde, at hun der røg has et par gange om året, og den var, det, det has, hun købte, var købt af kriminelle bander. Øh, og der er en, der skriver her, Mark Kersgaard skriver, jeg ryger cannabis flere gange, eller de fleste... Undskyld. De fleste dage med afbræk i uger og måneder fra tid til anden. Jeg kan kun opfordre, at folk dyrker det selv, i stedet for at uh, lade kriminelle profitere. Det er sværere. Det er ikke sværere end at dyrke kartofler. Cannabis er også mindre skadeligt end for eksempel uh, alkohol og tobak, uh, skriver han altså. Uh, Katrine skriver, at folk ryger has, som det er lovligt eller ej, derfor kan man lige så godt legalisere det. Uh, og Ginny Eva Christoffersen skriver, at ja, det er en god idé at legalisere has, så kunderne kan undgå de kriminelle miljøer. Og Alice Kaspersen, du skriver lidt underligt, når en kommunal politiker har det fint med at støtte, altså med sit hasforbrug, organiseret kriminalitet. Has er altså stadigvæk ulovligt, også i København. Og den sidste sms, jeg lige læser op, den er fra Simon her. Cannabis er det eneste, som har virket for mig i forhold til min angst og PTSD, det værste, jeg ved, er, at øh, jeg skal tage ud på staden for at købe af kriminelle og løbe risikoen for at blive taget af politiet. Sundhedsstyrelsens advarsler er derudover baseret på mangelfulde undersøgelser, da der ikke er nogen økonomiske fordele i at forske i produktet, skriver altså Simon. Bare lige sige, jeg ved ikke, om det er, Simon øh, siger her det sidste med, at der ikke er forsket ordentligt i det på grund af nogen økonomi, noget økonomi. Om det er rigtigt? Men, men det er jo altså det, han skriver her. Godt. 844. Inger Støjberg. Inger Støjberg skal hun starte et parti, skal hun tilbage i dansk politik, er der brug for Inger Støjberg? Onsdag aften der satte hun for første gang sin ben og sin hårknol på Christiansborg, siden hun blev smidt ud i december. Vores vært, Christoffer Lind og Camilla Boraki fik en snak med Støjberg om hendes tid Venstre. Øh, kolleger, der ikke kan se hende i øjnene længere, og om hendes fremtid i politik. For som hun selv siger i det her interview, så føltes hendes exit fra Christiansborg mere som et komma, end øh, som et punktum.
13: Jeg vil gerne spørge dig, havde du regnet med at se Christianshulsen Dahl øh, her i aften? Du har jo lavet lidt kampagne sammen med ham. Øh, nej, altså, jeg er... Jeg har kun inden for at lave øh, interviews med nogle øh, medier og kommentere lidt på, på valget. Øh, så, øh, så jeg så slet ikke, ikke regnet med overhovedet at deltage i nogen fester eller noget som helst for nogen. Det har ikke været planen på noget tidspunkt for mig. Okay, så du kommer ikke til at ende et sted hos et parti? Nej, nej, det gør jeg ikke. Jeg tager lige en, en runde. Er det fordi, at du er bange for at sende et eller andet signal om, at hvis du skal tilbage på borgen, hvor du så kommer til at høre til? Nej, men, men altså, når man som mig er partiløs, så tror jeg ikke, at altså, så, så vil jeg faktisk synes, det var lidt underligt at gå rundt til alle mulige, alle mulige partier her i aften, så, så, så det gør jeg ikke. Ingen Dag, øh, nej, måske skal jeg starte med forsvarsforbeholdet. Tilfreds, utilfreds, som det ser ud lige nu?
6: Ja, det, altså, det bliver det er jo klart, siden. ja.
13: Ikke? Øh, og, 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 og hvis man skal sige én ting, der er godt ved det, så er det jo, at det er et klart øh, resultat. Og så kan jeg jo godt være uenig i det, og det er jeg. Men, øh, men, men jeg synes altid, at det er godt, når vi har folkeafstemninger som det her, at det er så klare resultater, som det er. Det er ligesom ikke rigtig, altså, der er ligesom ikke rigtig noget at rafle om. Det er, som det er. Hvornår blev du egentlig uenig i ja, jæget? Altså, hvornår blev du øh, en del af dem, som gerne ville beholde vores alle, der har været tæt omkring mig, ved, at jeg i mange, mange år har været på den kritiske fløj i, i Venstre, når det handlede om, øh, om EU. Og, øh, og, og der må man jo bare sige, da jeg var med i Venstre, og nu er det ikke for at, øh, at stå og give karakter til Venstre, fordi det har det lidt ligesom... Altså, hvis man er til et middagsselskab, så skal man de første fire år efter en skilsmisse, eller ikke sidde og snakke om x -Men, og sådan har jeg det også lidt nu med, at jeg skal ikke sidde og give karakter til Venstre, men man må sige, at det er et meget bredt parti, i hvert fald når det kommer til EU-spørgsmålet. For bredt? Øh, meget bredt. Altså, hvis du tager Jacob Ellemann og, og, og da jeg var i Venstre, så tror jeg, vi var helt i hver vores... Hvem er tilbage primere. for din fløj i Venstre? Det vil jeg simpelthen ikke sætte markater på nu. Det synes jeg ville være meget, meget urimeligt.
4: Talte du egentlig, synes du, højt nok om din EU-skeptisk, da du var i Venstre?
13: Jeg ved i hvert fald, at der var mange der var meget irriteret på mig på både
4: gruppemøder og ledelsesmøder. Men var det mere sådan internt? Ja. For det var jo ikke noget, der kom så meget ud til pressen.
13: Nej, det er da helt klart, at det var øh, intern øh, diskussioner, og, og sådan nogle af, der er der jo mange af i partierne, det er jo også det, nu Brian Weikert <laughs> har haft en fest til aften, øh, og vel egentlig altid har en fest, øh, men, øh, men altså, det er jo også det, han spurgte ind, og det er jo fair nok, men, øh, men altså ja, det er var interne diskussioner, ja. og så skal de jo også være øh, i sådan nogle spørgsmål som det her.
4: Jeg har lige en ting i forhold til dig som person her tilbage på, øh, på borgen. Altså, du kan også lige høre på, så det måske næsten nemmere.
13: Jeg er bare ikke sikker på, at de er så gode. Det kan du lige selv ja, Det Kan, du, kan, du, kan, kan du, du, du høre du? selv? Nej, Nej. <laughs> Nej det er lidt så
4: taler jeg højere. Nej, det her med, at så kommer Tulsendal Dahl ikke i dag. Og så går rygterne jo på Twitter og alle mulige andre steder på, at øh, han sender et signal, og måske er det også noget at gøre med, at han er ved at finde sammen med dig et parti og sådan noget. Altså, hvor påvirket bliver du af alle de her snakke, der går omkring din person, nærmest lige meget hvad der sker?
13: Ja, altså nu er jeg ikke på Twitter, og det er jeg da i hvert fald rigtig glad for, fordi jeg også forstå, at der, der foregår en lige i en diskussion <laughs> om på Twitter, hvorvidt jeg overhovedet må være på Christiansborg. Ja. Øh, men uh, der er det jo at sige, at det er jo måske med jer skulle jeg have diskuteret i stedet for, her, med, at jeg inviterede en af medierne. <lødselig> men, uh, men altså, hvor påvirket jeg er af det, ja, det ved jeg ikke, altså... Det, det er jo svært lige at sætte op på en, på en skala, okay. øh, men det kan da godt undre mig lidt, at det er så spændende. Inger, øh, kan du afvise, at du og Christian Tulsendal kommer til at øh, stifte eller være med i et nyt parti på et tidspunkt i fremtiden? Jeg kan sige så meget, så at øh, jeg har det sådan, at mit exit fra Christiansborg nok mere i mig selv føles som et komma, end som et punktum. Så du, øh, øh, du planlægger et og uh, comeback? Og så må vi se, hvordan og hvorledes, og om det bliver. Men, øh, men som jeg har det lige nu, så har jeg i hvert fald ikke mistet lysten til politik. Men og det kan, her, du, det kan her, du afvise, jeg, at det bliver med Christian Tulesen Dahl? men jeg vil slet ikke altså, hverken sige det ene eller det andet øh, nu, og jeg kan godt forstå, at du spørger, men, men det vil jeg ikke. Og, og i dag, det er altså, som sagt første gang, jeg overhovedet er her efter, at jeg blev smidt ud af Folketinget, og det har været meget spændt på, hvordan det overhovedet vil være at komme her ind øh, igen. Fordi der er jo, altså, det er jo meget specielt at blive eskorteret ud af Folketingssalen og så øh, jo ja, stå helt, helt øh, partiløs øh, mm. og, og, og smidt ud. Ikke? Øh, men øh, men til det må jeg godt nok sige, at det har, været, det har været rart at være tilbage.
4: Men må man trods alt lige spørge, hælder du mere til at starte et øh, nyt parti, eller gå ind i et parti, der er på borgen i forvejen?
13: Jeg vil sige, der ligger ikke sådan en exit-poll eller, eller afstemning øh, i det her. Det er alt sammen noget, jeg går og overvejer med mig selv. Ingen lige til sidst, er det sådan, at nu, når du kommer tilbage her, kan du så se, at nogle af dem, som... Øh, som før i tiden kunne kigge dig i øjnene og hilse på dig, de kigger væk, kigger ned i jorden? Øh, ja, sådan har det jo været. Nu har jeg ikke mødt så mange politikere her i, i dag, men, men sådan har det klart været. Kan du øh, sige, hvilke partier de tilhører? Jeg ved godt, du ikke vil sætte navne på, sikkert. Nej, men jeg tror, det er, det er nok ret individuelt. Øh, altså også fra person til person. Altså, jeg kunne også tydeligt mærke det den dag, hvor jeg skulle smides ud af Foltinger, og jeg kan i hvert fald sige så meget, så jeg kan tydeligt huske, hvem det var, der satte sig ned og, og talte med mig øh, den dag, og hvem, hvem det var der ligesom Kom hen og giv og, et og par ord med på vejen. Øh, og det var jeg rigtig glad for. Og det var også nogle af dem, der stemte mig ud. Men det synes jeg sådan set var endnu stærkere, at, at nogle af dem rent faktisk kom hen og, og talte med mig den dag. Det synes jeg vidner om øh, stærke karakterer. Vil du fortælle, hvem der kigger ned i jorden? Nej, jeg vil hellere fortælle, hvem der faktisk er, øh, altså også den dag, der jeg blev smidt ud, men også stemte for, at jeg skulle smides ud, men alligevel kom hen og, og, sad og, og tog en snak med mig inde i folketingssalen. Det er blandt andet Hans Christian Schmidt fra Venstre og Preben Bank Henriksen. Det synes jeg faktisk vidner om, at det er stærke karakter. Tilhører til din fløj i Venstre? Altså igen, så tror jeg ikke, jeg står dømt i det. Men, men jeg kan bare sige, at det siger meget for mig om, hvad det er for nogle personligheder. Og det, det gør jo stort
4: indtryk. Men lige altid, dem der sådan kigger ned og måske ikke lige var henne og, og tale til dig, og efterfølgende selvom vi stemte de ud, kan du alligevel på en eller anden måde godt forstå dem? Jeg altså, dem, der kigger ned i jorden, altså...
13: altså jeg har det jeg sendt, selv sådan, at helt hilter på alle mennesker, også folk, som jeg er uenige med.
4: Okay.
0: Ja, jeg beklager selvfølgelig, at der var lidt baggrundsstøj til interviewet her, men det er jo fordi, det er optaget på valgaften inden på Christiansborg, hvor vi her på Den Uafhængige satte et studie op og, øh, og gjorde det, at vi stillede spørgsmål til til de forsamlede politikere spørgsmål som ikke handlede om EU. Vi spillede stillede rigtig mange spørgsmål og til efterretningsskandalerne for eksempel. Vi spurgte også ind til Øh, de, 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 der, de der hemmelige forhandlinger, der foregår med USA lige nu om at sætte amerikanske tropper øh, på, på dansk jord. Det er jo forhandlinger, vi ikke ved en skid om. Undskyld, jeg, 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 jeg banner, men, men det bliver holdt hemmeligt, indtil der på en eller anden måde er et udkast, og der er slet ikke nogen offentlig debat om, om, om der i praksis kommer til at komme amerikanske militære baser på Bornholm for eksempel. Vi ved jo ikke, om det er det, amerikanerne gerne vil være, men det kan være meget fedt med en diskussion om det inden øh, Inden det ligesom bare bliver klappet af. Nå, men altså, øh, bare lige for at sige, hvad vi lavede på, på Christiansborg. Lige om kommer jeg til at spille, også fordi det er fredag, i et interview med Magnus Høinicke, sundhedsministeren, øh, om hvordan øh, han sætter ild til dansegulv, når han er DJ. Han har nemlig tre regler. Inden da, så vil jeg bare lige sige, øh, at der er et par, et par nyheder i dag. skyderier i USA i nat også. Flere såret ved en begravelse, tre dræbt ved en kirke. I nat dansk tid skyder såret en bevæbnet gerningsmand, flere mennesker, under en begravelse i byen Racine i delstaten Wisconsin. Og øhm, Angrebet fandt sted, mens familie og venner var samlet til begravelsen af en 37-årig sort mand, øh, som var blevet skudt og dræbt af politiet i marts. Øh, fem mennesker er blevet såret. Få timer senere åbnede en gerningsmand øh, ild uden for en kirke i nabostaten Iowa, hvor tre personer mistede livet. Så alt det her skete altså, mens vi lå her i Danmark og sov øh, trygt. Og øh, her kommer altså Sundhedsminister Magnus Heunicke og øh, et øh, interview, øh, som, øh, som er optaget på valgnatten, øh, da det blev et ja til at afskaffe EU's forsvarsforbehold. Magnus Heunicke var meget rørt den aften, det sagde han i flere medier, og han var i... Øh, i et humør, øh, som du selv øh, kan, øh, kan vurdere, hvordan øh, var øh, i øh, det her interview.
4: I sådan noget journalistik her, der skal man også lige huske, så har man, så har været hård og lige på i lang tid, så skal man også være lidt mere blød. Derfor tænker jeg, at du går lige og Heunicke. Og bare lige spørge om den der, hvor rørt er du, skal.
13: Nå ja, han var mega rørt. Hvorfor pokker var okay. han det?
4: Han er jo sundhedsminister. Hvorfor, hvorfor sundhedsministeren så rørt? Jeg tror, det helt simpelt, at Martin Magnus Høynicke ved, at han er DJ vi ved, at han er en, en partyboy ja, ja. og jeg tror på, han bliver grebet stemning
13: jamen, det, det er rigtigt nok, det, det ved vi at han kan blive i hvert fald, det kan også være på det her svaring, efter så mange år med corona kan vi nu endelig jamen oh, det, oh. Jamen, jamen
5: jamen, det er måske altså lidt gammelt, da jeg siger det, men dels må jeg sige, når jeg er det rører mig som, når vi har demokrati at, at folk bliver op og stemmer, jeg er selvfølgelig jeg er også ret over, at der er så klart, at der er flertal for det her. Jeg er glad for det, og jeg er også ret over det.
4: For noget, Jerns følelse. Jeg
5: ved også godt, at vi så skal selvfølgelig de skal også være med i den samtale, vi har. Så det er meget, meget vigtigt, at vi selvfølgelig kagner os alle sammen, men... Men det er rigtigt, jeg har set til det, TV2, og det, 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 det var lige, når det kom frem, at jeg var også rørt over det. Det er også det var
3: simpelthen den første tanke, du havde, yeah. det var bare, at du er
5: Ja, hun spurgte mig, hvad jeg ligesom... Hun mig ligesom... Hvilke tanker, når du gælder eller, eller sådan der? Og, 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 og jeg er der rørt over? Hvad er det første nummer, han skal gå i aften? I Hvis vi tager en, mange, vi tager en skala
3: uden? i forhold til, at du fødte din første fødte nej, baby, eller man siger, okay. til nu, og står her. Hvad er det så? Altså, hvor ligger vi skala skalaen?
5: Okay, der kan jeg ikke handle op med det. Jeg altså, om... i
3: aften kan vi ikke handle nej,
5: op med? Nej, nej, i aften kan jeg selvfølgelig <laughs> overhovedet ikke handle op med. det. Nej, det kan det da slet ikke. <laughs> øh, nej, nej, men... Men, men, altså, jeg ved godt, man kan sagtens lave noget ironi om det, det er også, jeg tror også, jamen, det må jeg så være udsat for. Men vi er et demokrati, og nu er vi på, altså, jeg en valgaften. Danskerne har slet. og har valgt, og jeg synes, er glad for det, det der, vi har valgt i en tid. Hvor vores fred er under pres, og vores, øh, altså, der er mange usikkerheder i den her verden. der er mange ting, der splitter. og jeg synes, det er der små, det bruger et demokrati. Det, det synes jeg er, det, det er utroligt tilnemmeligt de for at bruge sådan en demokratik. Skal du være
3: DJ i aften? Ja. Ja. I aften? Ja. Nej,
5: men ved du hvad? Jeg
3: kan se, der står en DJ-pul lige derovre. Jeg synes, ja. du skal bare overtage. Hvad, hvad er, er
5: DJ-navn?
3: Ja. Hvad vil være det første på nummer, du satte på i dag?
5: godt, godt smule, ja. Men det vil jo... Øh... DJ-navn? Nej, nej, nej. Det, det vil... Det... Der er virkelig
3: presset. Altså. Ja, hvad, hvad er det første, der kommer ind?
5: Det er no Nej, jeg kommer ikke til det. Jeg ikke.
3: Ja, hvorfor ved du det? Skulle og
5: finde ud af, hvordan, hvem, hvem er det, vi skal hen her? Hvad
3: favoritnummer, du sender på, Vi du bare lige skal fange festen helt op? Jamen,
5: ja, men, okay. Men der er jo... Øh, jeg er jo ikke en... en jeg har ikke lært at være DJ, så jeg tænkte, jeg ikke ved... Du
3: er autodidakt DJ, ja? er. Jeg.
5: Hvad siger du? Du autodidakt DJ. Nej, det, det kan man godt sige, men jeg har været heldig at være sammen med DJ, som har lært mig nogle ting. Og jeg lærte mig ret hurtigt i... Det. Når jeg startede, var der 0 mennesker på dansergulvet. Og, og ingen, altså, ingen, altså det var jo faktisk en pinagtig oplevelse. Så startede jeg med at skrue de der pager ud, så vi fik, de fik hvad hedder det, slukket lyset. Det er det første. Og så fik jeg fjerne andet stolene. Det er det andet trick. Så ikke noget lys, ikke nogen stol Og det tredje trick... Ved du, hvad det er? Det er min hemmelighed, så jeg, kommer
3: Okay, du deler den bare med mig. Jeg snakker, lad med at sige til nogen.
5: Okay. så hemmelighed, det er... Britney, Whitney, Michael. Det er wow! Mener det, helt... det? Jeg ved det godt. Ja, ja, men det er... Altså... Britney, Whitney, Michael. Arh, altså, der er ikke noget lys, ikke nogen stole. Britney, Whitney, Michael.
3: Og så er der bare en i dansk
2: Hvad
5: er hans DJ-navn? Det, det jeg kan jeg ikke sige til... Det, det... Det er ikke min, øh, det, det, det hvis man er helt på bare bund og virkelig ja, i krise og der er ikke der er nogen der danser. Håber med det? Ja.
3: Altså. Nej, det sidste jeg lige vil spørge dig om, det var bagnet øh, var samspand dansagent Hønigev. Ja? Bagnet samspand dansagent.
5: Hvem ser du?
3: Bagnet samspand? Ah, ja, der skulle færden angive sig ved. Nej, jeg kan se dig i øjnene. Du, jeg kan se det i dine øjne, at du ved godt hvem man er. Jeg
5: kommer ikke til at svare noget
3: af det. Ingen måde. Det er hej, Hej.
0: Det her, det er altså opskriften på en uh, god fredag fra Magnus Højne. Tak fordi du lyttede med her til uh, den uh, uafhængige. Hvis du er medlem, så husk at gå ind på vores lukkede uh, uh, vores redaktionslokale, hvor vi altså kigger hver dag for at se, om uh, der skulle være gode historier til næste uge. Vi skal dykke ned i... Hvis du har et eller andet godt bud på et godt interview, øh, som vi skal lave på tirsdag eller en øh, ting, der skal afsløres i det danske samfund, så gå ind. Det er altså der, hvor vi snakker med jer, der er medlemmer om vores øh, journalistik. Øh, din DJ i dag hedder Asger Jul og øh, Roadies, øh, det var altså øh, Christoffer og Oliver, så øh, have en rigtig, rigtig god fredag.